0: boa noite a todo mundo. Salve, salve rapaziada, salve, salve moçada. Bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição, nessa sexta, não, terça, né? Véspera de feriado, amanhã feriadão nacional. Todo mundo aí em casa ou se arrumando para ir para uma festa, né? Mas eu sei que a grande maioria escolheu passar a noite aqui com a gente, acompanhando mais uma live do Gola Tradição, pra gente falar do Fortaleza, expectativas, para essa semana, que vai ser um pouco mais curta, né, o Fortaleza joga contra o Fluminense no sábado, não é, o Fortaleza jogou várias vezes no domingo, né, <coughs> desculpa, tomei o gogo ainda, o Fortaleza jogou várias vezes no domingo, acho que cinco domingos seguidos, as cinco vitórias do Fortaleza, todas foram em dias de domingo, sexto domingo foi contra o Botafogo, então vamos para, de, saindo do domingo para o sábado contra o Fluminense, né, é, então é uma semana mais curta aí de, de preparação, Acho que tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. O Minhoca, daqui a pouco, vai entrar na live, né? O Thiago Minhoca, pra gente recalcular a rota, né? Tipo o Waze, né? Você tá ali, A galera tava querendo ir para um caminho ali de Libertadores, não sei o quê. Então a gente vai aqui recalcular a rota. Quantos pontos falta pra gente escapar, quantos pontos faltam para a gente ficar um pouco mais folgado. Então, o Minhoca vai participar aqui da live de hoje com a gente para a gente fazer essa resenha da tabela, dos jogos e tal. Então, assim, tem muita coisa hoje, é, convido a você já deixar o like, né? Se você não deixou ainda, já deixa o like. Se você não é inscrito no God de Tradição, já se inscreve também. E o mais importante, que você possa compartilhar essa live, né? Você copia o link aí, coloca nos seus grupos de WhatsApp, no Twitter, Instagram, Facebook, Orkut, MSN, o que você tiver de rede social, para divulgar, para trazer as pessoas virem acompanhar a nossa live aqui dessa terça-feira, tá bom? Então, vamos chamar a vinheta e vou chamar aqui a minha bancada de dois, que hoje aqui só sou eu e outro, enquanto o minhoca não entra. Cuida! É. Vixe! Que rapaz? Que aí, Peraí, pô.
1: Boa noite, meu querido Saulo Alves, boa noite, galera do chat que tá acompanhando. Pois é, rapaz, vou dizer uma coisa. o nome pra ter trocadilha do Minhoca, viu, macho? Eu acho que o homem nunca vai ter saúde na vida dele. Porque ele já disse que na época de colégio era assim, e agora, adulto, o homem nem, nem disso foge, menina. Toda hora o minhoca vai. Ó, oh, o Paulo Cassiano, por exemplo, do chat, já perguntando que hora que o minhoca vai Que a minhoca vai entrar. Peraí, ô o, pera o Paulo aí, Cassiano. Peraí, pera meu pera aí, querido. Pera aí, aí você tá avançando o sinal. É, muito boa noite, Saulo. Muito boa noite, chat. Boa noite, amigos. Cara. Eu acho que isso aí, Saulo, tu definiu muito bem, cara. Parece que a gente estava assim no GPS, né? Tu, tu, tu sempre costuma dizer que a, que a estrada para é, a canoa quebrada é a... Como é, como é que a mesma é, para Morro Branco. Né? Pronto, a mesma para Morro Branco. Parece que a gente estava indo no caminho e aí a gente já estava observando um,
0: um atalhozinho por
1: ali, né, que a gente podia chegar mais rápido. Mas pelo jeito, meu amigo, não tem jeito não. É recalcular a rota, voltar para o caminho principal, porque a distância que a gente tem do inferno aparentemente a mesma distância que a gente vai ter para ir para o céu. Então, é muito complicado. O Campeonato Brasileiro faltam 13 rodadas. Às vezes a gente fala assim, pô, 13 rodadas, parece que é muita coisa, mas às vezes também parece que é pouco, né? Então, só 13 rodadas, daqui a três meses vai o campeonato. Menos de três meses, aliás. Dois meses. Termina o... Dois meses. Eu estou até com o calendário aqui provisório. É dia 8 13,
0: de novembro? Não. não, 14 de novembro. 13. Lá. 13, é, 13 então... de novembro.
1: 13 de novembro Dois é, o, é e, o último.
0: e sete dias aí. Exato. Pouquinho, cara.
1: Pouquinho logo aqui, aqui na outro. esquina, velho.
0: E assim, então, pra... a... só um ponto, né? Amanhã é feriado, né? 7 de setembro. Uhum. 12 de outubro é feriado. É, também é uma quarta-feira. 2 de novembro também é um feriado. Uma quarta-feira. Ou seja, é esses feriados que acontecem em setembro, outubro e novembro, né? Que sempre no mesmo dia. Quando chegar o feriado de novembro, no dia 2 de, fina... é, de finados né? vai ficar faltando 12 dias para acabar o campeonato. Ou seja, né? Olha só, amanhã é feriado. Exato, quando se, se a gente for pelos feriados, né? Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco. Minha acaba. Nossa Senhora. E, 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 e sabe uma coisa, uma coisa que é interessante é assim, é, para a galera que usa o Waze, né? Eu uso às vezes quando eu tô eu querendo ir para um canto que eu não sei de cabeça como ele recalcula a rota rápido. Né, você está aqui, é para você dobrar, é. dobrar para a esquerda e você não viu, não dobrou, rapidamente a rota é calculada. Ah, é a próxima. A é. 50 metros dobra. Então, às vezes, você, ter, você errou o um retorno, não sei. Eu acho que essa, esse, esse recalcular a rota para o Fortaleza tem que ser já o próximo jogo assim, não pode deixar esmurecer. Perdemos domingo, teve a frustração, teve as lamentações que nós, desde domingo que a gente se lamenta, você e o Marcelo se lamentaram domingo, ontem eu e a Thaís, e você também, nos lamentamos, <risos> e eu acho que, assim, a gente vai continuar se lamentando, mas hoje, terça-feira, o Fortaleza já voltou a treinar, então acho que não tem mais nem tempo de ficar se lamentando. É curar as feridas, né? E trabalhar no Fluminense. Do... Agora teremos dois jogos fora de casa. Sábado e domingo, né? Jogos sábado contra o Fluminense e no outro domingo contra o Juventude. Eu acho que o time volta para Fortaleza porque não faz sentido passar uma semana uma semana fora, deve deve voltar para Fortaleza no domingo e tal, e deve ir para Caxias só na sexta-feira, talvez. É, mas assim nessa viagem né que, que que não vai ser uma viagem única né mas nessas duas viagens que vão acontecer o Fortaleza precisa voltar com pontos dois três quatro seis asmaré seria maravilhoso mas eu acho que quatro pontos né já seria assim algo muito aceitável principalmente né Saulo porque até falei
1: brincando que assim, a distância do céu para o inferno é a mesma porque assim para quem não não tá ligado na tabela Cinco pontos separam o Fortaleza da zona de rebaixamento e cinco pontos separam o Fortaleza dele alcançar a primeira página da Série A do Campeonato Brasileiro. Então sim, é... e pode ser um G8 né? o campeonato, ou seja, o oitavo colocado também tem 35 pontos. Então a gente está num cenário, cara, que é muito possível um G8, ou seja, uma vaga de Libertadores. O Fortaleza já está numa zona de vaga sul-americana, mas a distância que ele tem para chegar ali naquela zona de Libertadores é a mesma distância para o 17º colocado, que é cinco pontos. Então, a gente está, assim, realmente no meio do caminho. Imagina um hambúrguer. Você imagina um hambúrguer, Sal? Um hambúrguer. Pronto, hum. fortaleza, fortaleza é o recheio. Ele é a carne. Está entre os dois, dois bradinhos de pão. O pão tu, com o tu... e o pão só que é pão ali embaixo.
0: Tu lembra que tinha um, uma música nos anos 90, de Axé, que era a dança do... não era? A dança do machix? dança do é Machix. Era é um homem no meio... É. quando.
1: menos isso, assim. né? É bom menos isso, né? É isso, né? Minha Nossa Senhora. Vamos
0: ver ah. as mensagens do chat, Felipe. Oh. Francisca Valcante, saudações, tricolores, galera. Obrigado, Francisco, pela mensagem. O Levi, primeiro a comentar aqui, voltando ao Brasil, só para assistir Fortaleza e Varminense. Então, o Levi, que, pelo que eu estou entendendo, não mora no Brasil e vai para o Maracanã
1: acompanhar o jogo. Ele morava em Munique, na Alemanha, se eu não me engano.
0: Munique. E aí, aí tu conhece ele?
1: Não, porque ele falou aqui no, no, no chat várias vezes, direto de Munique, acompanhando...
0: Ah, sim. Aí ele vem e tal, volta. Aí...
1: Rapaz, eu acho que sim. Isso que, é, deixa, deixa claro aí, Levi, qual é, o, qual é a sua intenção aqui no, no nosso querido país? Você vai vir só o quê? para passar um mês? Vai vir só para exercer o seu direito de sufragem? Enfim, explique aí o que você vai fazer aqui nesse solo tupiniquim.
0: Muito bem. O... Tiago Macedo, como assim a participação do Tiago Minhoca, ele já não era da bancada? Não, o Tiago Minhoca ele é, <risos> membro fixo do Esportes do Povo, do Isso. Futecast, do Podcast 45 Minutos, mas hum, do Boa Tradição bom. ele só é convidado.
1: O, o passe do homem é caro, viu Tiago, o passe do homem Frias é caro. Frias do
0: Sérgio também, o homem é da filha do Sérgio.
1: ei, e, e, rapaz, e é, é, e, se, bem que, se bem que, enfim, vamos, é, é grande, grande coisa, grande coisa.
0: Paulo Cassiano. Boa noite, GT. Eu acho que conseguimos cinco pontos nessa sequência. Deus nos abençoe. Cinco pontos seria muito bom, Maria. A Aurélio Paiva. Um milhão de prejuízo de cadeiras, fora os montes de torcedores que deixam de ir por conta das brigas. As autoridades fazem... Nada fazem, pois a, as leis são brandas. Queria ver o Fortaleza agindo energicamente quanto a isso. Mensagem aqui do Aurélio. Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, galera do GT. Acredito que faremos seis pontos nos dois jogos fora. O Fluminense deve poupar. Lembrando que o Fluminense foi para jogar na quarta-feira contra o Corinthians pela sêmia da Copa do Brasil, né? Hum. Então, na outra quarta, né? Quarta que vem. Esse meio na de outra. semana agora é a, é a volta a Libertadores, né? Hoje é Palmeiras e Atlético, amanhã é Flamengo e Vélez. Sim. Quarta que vem é o jogo da volta entre Corinthians e Fluminense. E o Fluminense tá vivíssimo, né? Uhum. Então, assim. Pode ser, não acredito, que não é. Isso não é do feitio do Fernando Diniz poupar alguém, né? Então acho que vamos. O Fluminense vem de derrota, né? Perdeu o Portal de Paranaense no último final de semana. E ele vai pegar o Fortaleza sábado para pegar o Corinthians na quarta. Então vamos ver aí, né? Como é que esse Fluminense vem. Se ele vai poupar, se ele vai dar um time misto. Se... Não sei.
1: E ele pega o Corinthians fora, né?
0: É fora, Eu em São Paulo, na quarta.
1: Né? Cara, hum, cara é, tem um cenário interessante aí, viu, Paulo Sérgio? Tem um, tem um cenário
0: que a gente pode
1: aprontar, né? Vamos ficar de olho aí que é que o que, que, é que eles vão mandar para o
0: jogo de sábado. Exatamente. Mauro Felipe, boa noite a todos do GT. Estou aqui em Sobral assistindo vocês com minha esposa auxiliadora. Já demos nosso like e já estamos confiantes numa boa semana de trabalho para o nosso elenco. Confiante. Sim. Aí ele continua aqui, mas a mensagem não veio. Obrigado, Mauro. Beijo para você. Beijo para auxiliadora. Tamo junto. Gleidson Menezes. Boa noite, GT. Sempre com os melhores conteúdos. Parabéns. Obrigado, Gleidson. Daniel Fernandes. Boa noite. Hoje a live está especial com o Minhoca. se cortou também não, viu, Daniel? É bem marromeno. <risos> Peraí, aí, Peraí, bichinho, 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 Gabriel Rios deixando da merenda e o like, pois só verei amanhã no gravado, porque estou na aula. Gabriel, muito obrigado tá? pelo seu pechete e também pela sua participação aqui, por deixar o like, por compartilhar, então muito obrigado. E Gabriel, e, e,
1: e só um detalhe, Gabriel, você, ao assistir o GT, você ainda está numa aula, tá? Você ainda está numa aula, você não deixa de sair de sua aula, não. Você também está aprendendo aqui, porque o GT também é cultura, tá? E muito obrigado você... pelo seu -chat.
0: Muito bem. Professor Fernando Calado, boa noite deixando o like Obrigado professor Fernando Calado, um abraço O Evaldo Miranda Seu Evaldão, FTzão, boa noite amigo do GT, boa noite Seu Evaldo Felipe Juan Manda um abraço pro meu amigo
1: Não, 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 não lê Ô Felipe Juan
0: Um abraço, um abraço, Juan Não, pera aí, o Juan pensa que a gente é menino, né Um abraço, Juan
1: o isso aí, mas Isso aí é 2007, mas Esses esse, esse trocadilhos de nome, meu amigo. Saulo, só rapidinho aproveitar, cara. Mandar um abraço aqui pro Adriano, lá da JK, cara. amigo meu, amigo do CFTZão. Um abraço para ele, tá acompanhando aqui a live do GT também. E é isso aí, grande tricolor. Quem sabe a gente consegue vencer no final de, se, no final de semana, né, o meu querido Adriano? E assim, vamos ficar na expectativa. E na semana a gente tem mais problema para resolver por aí, viu? Um abraço, meu querido. Ó, oh,
0: Felipe, eu salvei a mensagem aqui do Leandro, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá, lendo? Mas eu queria aproveitar aqui, antes do, do Thiago Minhoca receber aqui o link, para falar alguns assuntos que eu falei na, no vídeo de hoje, né? Não a galera acompanhou, tentei ser bem rápido lá, por conta do tempo, né? É, mas eu falei lá no vídeo... Eu destaquei três problemas né, que vem acontecendo ultimamente fora de campo, né? E eu acho que eu queria focar, que eu não, eu não queria focar só em um, porque eu acho que os dois são muito relevantes. Mas o primeiro, Felipe, é o, o das lojas, né? Que, a gente, que o Fortaleza lança um produto, uma camisa nova, lançou a camisa do Dia dos Pais, lançou agora a camisa da Copa do, da Copa do Mundo, lançou, sei lá, outras tantas camisas que o Fortaleza lança, e rapidamente acaba, né? E aí, assim, eu trabalho, Felipe, no meu, no meu trabalho, né sem ser aqui o GT, o meu outro trabalho, e todos os dias, cara, eu escuto uma frase assim, não pode faltar produto na prateleira. Todos os dias, essa frase é, ecoa nos meus ouvidos, não pode faltar produto nas prateleiras. E meu trabalho, basicamente, é esse, é evitar o corte do produto. Então, a gente move o mundo faz o possível e o impossível para manter o produto na prateleira para o cliente comprar, para o consumidor comprar. Parece que essa estratégia ela não é vista pelo Fortaleza. O Fortaleza trabalha assim, quanto menos, do, quanto menos dor de cabeça eu tiver, melhor. Quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Quanto menos problemas eu tiver, melhor. Porque eu não consigo entender, Felipe, o oh, Fortaleza tem uma marca própria, Desde 2016, certo? 17 fez um ano, ok, era série C, né? Primeiro ano de marca, não dá para ter um, um know-how já, né? Mas 18 fez dois anos, um ano de série B, vendeu muita coisa. 19 três anos, primeiro ano de série A, várias lojas abertas na cidade. 20 veio a pandemia, mas também tem experiência com isso, novas formas de vender, novas formas de trabalhar. 21 a pandemia estava se acabando, quase. Quinto ano. Agora em setembro o Fortaleza está chegando no seu sexto ano de marca própria. Sexto ano. Já não tem uma experiência na venda para o cliente? Já não se sabe, por exemplo, quantas tradição quantas camisas modelo tradição são vendidas no lançamento? São vendidas no primeiro mês. Quantas camisas GG são vendidas no primeiro mês? 3G, GG. M, G masculina, G feminina, quantas são vendidas? Não tem esse histórico. Por que, que todo ano erra as contas? Por que, que todo ano falta produto? Porque é uma coisa tão boba, é uma coisa tão absurda. Quem a gente responsabiliza por isso? Porque é inadmissível o Fortaleza lançar uma camisa em homenagem ao Dia dos Pais e essa camisa acabar. E aí, pelo contrário, no lugar disso ser um problema, se tornou um mérito. A matéria no, no site dizia Fortaleza vendeu mil e camisas em três horas. Eu não tenho a minha. E vários outros não, também não, não conseguiram comprar. Então não, foi, então não foi uma coisa boa. Foi um mau planejamento. Foi errado. Exatamente. A pessoa que comprou, a pessoa que fez o pedido da fábrica, pediu errado, pediu menos. Então, assim, isso é uma coisa tão boba, tão básica. E, e, e me parece que a pessoa responsável por, por isso ela faz no, no chute, sabe? Ah, 20G, 30GG, 40M, 50P e pede. E acabou-se. Uhum. Felipe, duas mil pessoas viajaram pra Argentina pro jogo Fortaleza e River. 800 pessoas viajaram... Mais de 2 mil pessoas. 800 pessoas viajaram pro jogo Fortaleza e estudiantes. Sabe quantos casacos lá tinha do Fortaleza? Hum, Faltou, um pra... Faltou um pra um. Não
1: tinha nada, velho.
0: Nenhum. Nenhum. Não, cara. Os casacos eram assim, ó. Casaco verde, casaco preto, casaco amarelo. Porque não tinha na loja pra comprar, cara. Aí, daqui a pouco, vai chegar na loja. Ah, daqui a pouco, a camisa do Dia dos Pais vai estar tá na, na, pra, na prateleira. Eu queria comprar ela no Dia dos Pais, mas Eu não queria agora, não. Agora passou o hype, entendeu?
2: Uhum. Era no Dia dos
0: Pais, cara, pra ter a venda. Então, assim, outra coisa. É... Tu foi na loja comprar uma camisa pra mim, não foi? Essa daí? Foi, foi. Aí tu... deu, deu certo? Deu certo também? Deu, deu, deu não, certo? Era, era, era GG, vou ter que trocar Inclusive estava indo no Tranquilo, Tranquilo,
1: o importante é a intenção de dar o presente
0: Não, pode, <risos> perfeito Mas olha só, tu também tem uma, né? Sim, tá aqui ó Pronto, vamos supor que tu não tenha essa, essa tua camisa aí, certo? Tu não, tu não tinha Tu chegou na loja, não, eu quero uma camisa, eu vou dar para um Felipe, olha só Olha, é porque eu vou dar uma camisa Para um amigo meu que é sócio Eu não sei o tamanho dele Aí a vendedora fala, qual o nome dele? Saulo Alves. Ah, eu tenho aqui o cadastro dele. Ele só compra GG. Porque o Fortaleza saberia. Aí tu fala assim, ó, tu sabe dizer se ele tem essa camisa aqui? Não, essa aí ele não comprou ainda não.
1: Cara, e é simples de fazer isso, cara.
0: Qual é a dificuldade de fazer isso? Aí, beleza. Tu nem sabia o meu tamanho, porque o Fortaleza não sabe o meu tamanho. E aí, vamos supor que, vamos supor que além do Fortaleza saber meu tamanho, fala assim, a, 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 a mulher lá, né a, que tava tá, te tá atendendo. Felipe, o Saulo só compra GG aqui. Ah, então eu vou querer um GG. Felipe, eu tô olhando aqui, essa camisa, tu não tem ainda ela, né? Tu não quer levar logo, não? A tua e a dele, eu consigo parcelar em seis vezes para melhorar para ti. Eu consigo te dar aqui um desconto de 10%, porque tu é sócio, eu consigo dar um... Tá entendendo? Conhecer o cliente. Conhecer o sócio. E aí você aumenta o consumo, você aumenta a venda. Nada disso tem, cara. É no bambo. É no bambo. Tanto que você, você, como sócio, foi pra comprar uma camisa pra um outro sócio e ninguém sabe o meu tamanho, porque ninguém sabe quantas camisas eu tenho, ninguém sabe qual o tamanho que eu compro, ninguém sabe quais os modelos que eu não tenho ainda. Porque, porque sabe que é o ponto principal? Não tem uma pesquisa. O Fortaleza não conhece o seu sócio. Imagina só o Fortaleza disparar um, um, um... uma coisa simples, tá? Uma pesquisa do Google para todos os e-mails. Sócio, preenche aqui. Tamanho. Uhum. Tamanho da calça, tamanho da bermuda, tamanho pronto. da camisa. Na, 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 na hora que... Pronto.
1: Agora, esse ano, há uns meses atrás, no site do Sócio, ele foi, fez uma atualização obrigatória para poder a gente fazer... É, o check-in, que era uma atualização de cadastro. Não sei se tu chegou a fazer, né? Acredito que todo mundo que precisou ir pro jogo chegou a fazer. Que você tinha que confirmar novamente seus dados, sabe? Endereço, Sim. nome completo, tudo mais. Cara, era tão simples que se lanç... é, pudesse lançar uma, ferra... uma ferramenta no próprio site do sócio, talvez, onde você, como tu falou, tem lá todas as camisas do enxoval que a Tereza lançou e você só faz dar o ok? Tenho. 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 tenho, o tenho, tenho,
0: visto? tenho. Cara, é
1: simples, é uma atualização
0: para fazer isso. Simples. E para acabar esse assunto, hoje a Raquel me mandou um WhatsApp, compra isso para mim. Aí eu era um, era um link da Amazon, um, um shampoo. Felipe, eu cliquei no link da Amazon, pá, abriu a tela. Aí eu inseri no carrinho, confirmar pagamento. Felipe, durou 20 segundos. Durou 20 segundos. Eu recebi o um e-mail com compra aprovada. Produto será entregue amanhã, 7 de setembro. Vamos, imagi vamos imaginar que a Raquel é um, ro é um robôzinho do Fortaleza, certo? Hum. Um robô do Fortaleza, do sócio. Aí o sócio me mandou uma mensagem. Bom dia, Saulo Fortaleza acaba de lançar uma nova camisa da Copa do Mundo. Você como sócio tem um desconto de 15%. Clique no link abaixo. Aí eu clico no link, escolho a camisa, modo de entrega, passo meu cartão, pago, acabou-se eu não recebi no meu WhatsApp que a camisa estava vendendo eu vi no, no Twitter, no, no Instagram Fortaleza tem que aprender a vender, cara o mundo hoje é digital, é todo mundo com o celular na mão, é todo mundo hoje conectado e aí a Amazon ela nos, ela, ela nos faz não querer sair de casa para comprar pelo celular Talvez lá na loja do shopping seja mais barato, um pouquinho. Mas é tão mais prático comprar aqui. O Fortaleza é o contrário. Ele quer que o cara vá na loja, porque no site não presta. <risos> o Fortaleza é o, é o sistema contrário ao que está surgindo no mundo. Né? Então, assim, girando a pauta desse negócio das camisas, eu também falei sobre a operação de jogo. Né? E eu já entro agora num no, no, no novo gancho, que foi uma, uma postagem do Fortaleza no Instagram. Sobre prejuízo com cadeiras quebradas. Ó, é um absurdo as cadeiras estão quebradas, certo? É um absurdo o Fortaleza gastar um milhão pagando cadeira. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Mas assim, o que é que vem sendo feito para corrigir? Porque notinha no Instagram resolve nada. Na minha opinião, Felipe, toda a Superior Suami não era nem pra ter cadeira. Porque se o pessoal gosta de ficar em pé para cantar, a cadeira tá ali só para fazer pra ser um, ob... um obstáculo? É. Fábio. Eu, eu, acri...
1: eu acredito que no Castelão isso possa ser até um, um problema, mas assim, se é um problema, que trate de arranjar uma solução. Porque setor de torcida são os setores norte e sul, né? Tanto pro... quando é a torcida do Ceará, a maior organizada deles fica daquele lado, e Fortaleza, sua maior torcida organizada, fica do outro lado. Felipe, só são,
0: são, são um ponto aqui, tá? Opa. Anderson, é só Fortaleza perder uma que aparece uma ruma de problema. Bora criticar quando tiver também. Anderson, pelo é. visto, você nem conhece o Glória e Tradição e nem me conhece. Né? Me parece que você não conhece esse canal. Primeiro, você caiu hoje de paraquedas aqui. Porque o assunto sócio- torcedor, loja, operação de jogo, é, falta de produto em loja, isso aqui a gente fala sempre. Sempre. Era o Fortaleza ganhando, sendo campeão em cima do, do esporte e a gente falando desses mesmos problemas aqui. Então não é porque o Fortaleza perdeu uma que está sendo criticado, não, tá? Acho que você está tá se confundindo com outro canal, um outro veículo. Aqui nós somos livres para elogiar e criticar quando deve ser. Estamos criticando aqui situações fora de campo de situações que aconteceram sábado. Eu não posso criticar a falta de camisa sexta-feira, que não tinha camisa. Eu posso criticar a falta de camisa a partir de sábado. O Fortaleza ter perdido no, 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 no domingo é um detalhe dessa história. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Vai ficar claro. Vai
1: Sim, cara, mas só pra continuar. É um pouco, pode ser um pouco complicado pra arena porque justamente quando o Ceará é mandante, fica de um lado, teria que te retirar de lá. Quando o Fortaleza é mandante, tem que tirar do outro. No, no caso, né, e assim, eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que seria até mais coerente realizar a retirada dos dois, já que os dois times mandam um jogo lá, tem um exemplo que é claro, é difícil de aplicar porque o estádio pertence a um único clube, ele não é dividido, que é a Arena da Baixada, a Arena da Baixada depois da Copa do Mundo teve até na época, eu lembro, não sei se até hoje permanece assim, mas o atlético Paranaense fez a retirada de algumas cadeiras para uma, uma área mais mais aberta para torcedor. Na Arena do Grêmio também tem essa área específica, onde não tem cadeiras, que é dedicado para o torcedor também. Então seria mais, até mais viável né, para a gente poder observar esse tipo de, de, de caso, a retirada das cadeiras. E só um detalhe, cara, eu sei que talvez é, não sei se tu vai falar mais especificamente da nota que foi lançada no, no, nas redes sociais do clube no dia de hoje, mas, cara, assim, eu entendi a intenção, sabe, da nota. Eu entendi a intenção. Eu, eu entendi o que ele, a mensagem que eles queriam passar. O problema é que eu acho que eles atingiram... Eles obtiveram um resultado diferente do que eles esperavam. Porque eu vi, eu vi algumas pessoas, cara, e até fiquei um pouco decepcionado por conta disso, que, pelo que o Fortaleza acabou é, falando, né, que foi por volta de um milhão de prejuízo, é, uma turma quer, sei lá, jogar a culpa em organizada, sabe? Generalizar, de uma certa forma. E, cara... Para mim, eu acho que é uma infelicidade muito grande a pessoa querer resumir todo o problema por causa disso. E assim, a gente sabe que redes sociais, as pessoas, elas realmente, é, é até um padrão de pensamento, né, um padrão social de pensamento, as pessoas procurarem uma, uma, um resultado mais simples, uma solução mais simples, um pouco mais simplista no que vai falar. Né? Então, pelo que eu acabei vendo da reação de algumas pessoas, eu acho que o efeito da nota que Fortaleza lançou acabou sendo um pouquinho fora do tom, um pouquinho equivocado sabe, eu acho que acabaram acertar, obtiveram um resultado diferente daquilo que se esperava repito, eu entendi a intenção da nota, mas o resultado de, algumas, de alguns torcedores, assim, é claro não, não vem à tona a gente citar aqui dar palco para esse tipo de coisa, mas a reação de alguns torcedores me decepciona um pouco porque a visão, a gente vê uma visão muito deturpada do que realmente acontece nas arquibancadas enfim, só um detalhe mesmo proveniente dessa nota que acabou sendo lançada hoje nas redes sociais de Fortaleza, né?
0: É, talvez a, a nota tivesse, tivesse um, 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 um interesse em ser educativa, informativa e tal, né? Mas assim, cara, eu não. Como é que o Fortaleza chega na conta da cadeira quebrada? Isso, isso me chama atenção, porque eu conheço pessoas que sentam numa cadeira e a cadeira quebra. <risos> a cadeira já está perto de quebrar. E tem também aquelas pessoas que arrancam a cadeira para jogar na outra. Existe isso. Só que isso não é medido, né? No final, são 100 cadeiras quebradas. Eu lembro, Felipe, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu, peguei, eu pedi uma bicicleta de um amigo emprestado para ir comprar uma cor na, na mercearia. Quando eu tava voltando, o garfo da bicicleta quebrou e eu ia ver uma queda. Eu tive que comprar outro garfo. O pessoal falaram lá que o garfo tava quase quebrando, mas quebrou na minha mão. E eu tive que pagar. Então, quantas cadeiras estão prestes a quebrar? Seja uhum. pela exposição ao sol e chuva. Cara, a Arena Castelão já tem oito anos, nove anos já. São nove anos que tem aquela estrutura tomando banho de sol e, 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 e chuva todos os dias. Tem setores que é sol do começo da manhã ao fim, do, do fim da tarde. Então é, é natural que as coisas se desgastem. Isso é observado na manutenção? Quem é que faz... Essa, 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 essa manutenção. Certo? Porque, assim, ah. eu não vejo nem domingo. Domingo teve um pau de briga mal do mundo. Eu não vi ninguém jogando cadeira em ninguém. Eu vi na mão. Os caras brigando, dando murro no outro, dando chute no outro. Eu não vi cadeira sendo quebrada. E teve uma briga generalizada, Domingo. E eu estava lá perto. Pertinho, pertinho eu estava lá. Mas no fim, do, no fim do jogo Deu a 120 cadeira quebrada o Fortaleza tem que pagar e acabou-se E acabou-se e, e, e assim o, o, É um sentimento Tão já muito direto né Que teve um pau de briga Na prêmio e ninguém fala. Foi, teve viu? Ele Teve mesmo. um pau de briga na prêmio Gigante Mas na prêmio pode Na prêmio pode Teve um pau de briga no Bossa Nova. No Bossa Nova pode. Mas quando a briga é na Superior Sul, são os vagabundos da organizada. Uhum. Não é assim? Os caras jogam essa
1: mesmo. Os caras jogam essa mesmo. Mete, meteu essa, né? Os caras metem essa mesmo.
0: Domingo, domingo, teve um cassete gigante na prêmio, cara. Gigante na prêmio, cacete. Uhum. cassete. Só que ninguém fala. Né? Ninguém fala. E isso, né?
1: E isso, né? Tem consequências que até a gente cansa de falar aqui. Até o amigo falou, pô, agora que vocês estão falando, a gente cansa de falar aqui, né? Também o exagero, na, a truculência policial e tudo mais, que a gente tá cansado de citar aqui, que parece que na sul tá liberado, né? Parece que lá não tem regras, parece que lá pode chegar simplesmente escutando o papo de bala no meio do mundo. E assim, em outros setores, pelo menos, não se recorda. Até, inclusive, acho que teve um. Um, um acontecimento na prêmio esse ano, acho que foi aquele da garrafa, se, eu não, tô, se eu não me falha a memória, que aí teve sim a confusão que a polícia entrou no setor e tudo mais. Do resto, eu não me recordo, cara. Eu não me recordo. Parece que é, tipo assim, realmente é uma,
0: oh, uma, um, um contraste. De, de, tem muita gente falando, de... falando aqui que teve, que teve cadeira quebrada na hora da confusão, mas eu de fato não vi, tá? Eu de fato não uhum. vi. Então se a galera tá falando aqui que que viu, então tudo bem, mas de onde eu estava eu só vi o Abria o, o clarão da briga e a turma no braço, mas eu não, eu não vi a cadeira voando. Então, então se você falou que viu, eu acredito em vocês aí, não estou duvidando, não. Só, só não. só não tinha visto. Mas assim, eu acho que essa é uma imagem que está sendo colocada, né? Todo jogo tem briga em vários setores. Teve, teve um dia que um cara foi, o cara ficou desacordado porque levou um murro na, na prêmio, né? O cara aplaudiu, levou um murro, quase morre mas como é na prêmio pode tem a briga no, na Superior Sul tem todo o repúdio né tem todo a ah, fim fim das organizadas são todos vagabundos enfim eu, eu acho que muitas pessoas precisam se, se reunirem para para pensar de forma diferente cara talvez tirar as cadeiras da, da Superior Sul Deixar, deixar sendo uma cadeira lá para ter mais, até mais, mais espaço e mais conforto, não sei. É... Mais segurança, sei lá, cara, entendeu? Só que a operação de jogo é muito fraca, cara. para você entrar é. é ruim, os banheiros são imundos, você vai no bar comprar uma água, você Salve. sofre. A, 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 Felipe, a água acabou e com 15 segundos de tempo não tinha mais água nos bares, cara. Sal eu vou contar um negócio aqui
1: que eu só tinha contado num grupo num grupo específico, dois, na verdade, mas eu vou contar aqui hoje na live. Pra você ver como a Arena Castelão meu filho, tá, tipo assim, completamente abandonada em certos aspectos. Eu, quando fui, fui no último jogo agora, fui trabalhar no jogo, é, até a, a, eu fui com a minha família, como comumente eu costumo ir, levo todo mundo pro estádio, tem que ir mesmo, inclusive, eu acho que é um ambiente que você tem que é mesmo incentivar a cultura torcedora, apesar de muitos problemas insistirem em jogar contra isso. Estacionei o carro, tu sabe onde é a delegacia? Ali? Na, perto da, daquela entrada da prêmio, sim, tal. sim, sim, tal? Pronto. Parei o carro ali, sabe? Que é parado mais na parede do estádio. E beleza, fui pro jogo. Meu amigo, eu só boto ali. Então, tá tua isso. surpresa. A surpresa, CFTzão, parou o carro ali. Quando ele volta pro carro, tava gravando o pós-jogo lá em cima, ele volta pro carro, Rapaz, quando ele, quando ele ficou olhando assim, tava ele, 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 ele e, e minha mãe e minha irmã do lado, falam assim: que aquilo ali no, do lado do carro, já abrir aquilo ali. Mas tu acredita que tava tendo um vazamento dos banheiros caindo em cima dos carros no estacionamento, bicho? Tu acredita nisso? Água escorrendo, espuma. Você sabe de quê, né? Se é do esgoto dos banheiros, você sabe do que, é que eu tô falando, né? Meu amigo, prejuízo. Teve que, na segunda-feira, mandar fazer lavagem. Toma mais, mais, mais bucho para resolver. Por quê? Culpa minha? Não. Culpa da estrutura que já está precária do estádio. E aí? Eu, eu tive esse prejuízo. O carro do lado também, com certeza, deve ter tido. Quem está perto também. Quem está sendo em outro setor que também está tá, tá tendo vazamento de banheiro, deve ter sofrido a mesma coisa. Mas ninguém fala. Ninguém, ninguém mostra esses problemas externos. E olha que é um problema pequeno comparado a você ver o espetáculo que é o jogo. Porque é um problema muito maior que aconteceu na Sul. Isso é só um, um, um problema menor, sabe? Mas é só pra você ver que esses detalhes mostram como o estádio tá praticamente esquecido em certos aspectos, cara. Tá praticamente jogado.
0: Felipe, Tem muita coisa tá pra melhorar ainda. quase. A muita tá, coisa quase pra melhorar. tá quase lembrando o antigo Castelão, que era um... Tá, Tá né? quase lembrando. Tá quase lembrando. É terrível para entrar, os banheiros imundos, os bares entregues. Você, você quer comprar uma água, você quer comprar uma refrigerante ou uma cerveja, é uma fila gigante, porque a maquininha é no 4G e não conecta. Você fica esperando, demora para passar. A moça volta a máquina para cima, passa no cabelo, amarra, amarra no bombril, entendeu? Então... Enfim, né? Vamos embora. É. Vamos
1: só olhar aqui algumas mensagens aqui do, do, do chat, né? A do Vai, André, eu lembro eu, daqui a pouco Vou mandar a aqui fala. a
0: mensagem pro... Vou mandar o Incomiota.
1: Beleza. O Kaique Gadelha, até ele fala que o problema nem é a loja, é a fabricação, né? Ele fala que os caras não fabricam, mas também tem o problema da distribuição, Kaique. É aí que até o Saulo acabou citando, citou também o um exemplo da parte dele,
0: que a distribuição é, mas assim, mesmo só, que lasca. Só cara. fabrica se o Fortaleza pedir, né? Pois é. Se o, Fortaleza pedir, se o Fortaleza fizer um pedido de mil camisas, eles fabricam mil camisas. Se pedir 10 mil, eles fazem 10 mil. O erro tá aí. O erro tá em pedir apenas mil. Esse é o erro. Complicado,
1: cara. Muito puxado. Muito puxado. É, Luiz Xavier, ele tinha falado mais cedo. na é verdade. Quase não consigo a camisa da Libertadores, há uns 20 dias atrás. E a do, da, da Sul-Americana, nem sonhar. Porque ele tem esse detalhe, né? As camisas assim, de, outro, de, de, de outros enxovais, né? De anos anteriores, Aquela coisa, amigo, acabou, não tem mais como não. Eu, pra conseguir a camisa tradição de goleiro do ano passado, cara, eu só. Eu, eu tive que esperar chegar o quê? Foi o quê? Junho? Junho, julho desse ano. Nem era mais fabricada. Foi uma luta pra achar, cara. É, o Levi é, explica aqui, né, que ele vai ficar até o jogo contra o Santos, depois ele volta pra Munique. E a Ana Alves, ela fala que achou essa camisa. Ah, essa camisa aqui, que é a do. de. do time. Até o time sub-20 joga com ela. Achou a camisa linda, mas não comprou no dia que ela comprou o ingresso, porque não tinha na loja. Enfim. Problemas, 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 problemas. Mas se tem uma coisa que não é um problema, é a presença do nosso convidado nessa Loves. Podemos colocar você na tela, meu
0: querido? Aí, rapaz, o bicho.
2: Rapaz. E aí? aí meu? Muito boa Bem, noite. Estamos aqui para substituir a Tcheca, ou oh, a Thaís, né?
0: Não, pior que você está substituindo você tá substituindo hoje o Márcio Renato.
2: É. é, não, é porque o Márcio Renato tá com a questão mais, mais grave, né? E... A, a Thaís me falou assim, Minhoca me substitui porque o Márcio Renato tá sem condições e eu tenho que levar a Tcheca para passear. Aí, é.
0: Como é a história, mano?
2: <risos> Mas eu de ontem, viu? Ontem eu ri demais, ontem no momento você... Cê... <risos> poucos entenderam, é, poucos entenderam. É, é.
1: Minha nossa senhora, mas deu pra entender.
0: Não, mas é isso, Mio. Papai o Mio é o seguinte, a gente tava aqui tudo, tudo besta, né? É, Cinco mas... vitórias seguidas. Se achando. Não, tinha. Teve uma live aqui que tava fazendo conta, se dava pra ser campeão. Se não. ganhar todos. Não é. Dá. Não sei o quê e tal. E aí acabou que virou mexeu, virou, mexeu. De... Perdemos pro Botafogo, que não tava na conta, né? Perder uhum. pro Botafogo não não estava na, na, nas simulações de 99% da sua de do Fortaleza, e aí ficou meio desalinhado, né, Minhoca? O que, é que você acha dessa derrota? Aí? Qual o tamanho dessa derrota, Minhoca?
2: Cara, tira um pouco a perspectiva de mudança, eu diria, sabe? Eu, eu acho que uma coisa que eu estava lembrando, eu estava acompanhando vocês aqui, eu, eu tinha acabado de tomar banho, e aí eu estava até em condições aqui, porque eu não podia nem aparecer aqui no, na live, <risos> e eu acompanhando o debate de vocês e aí essa, o debate né, sobre essa derrota do Botafogo, que eu até considerei também lá na rádio que houve um certo relaxamento do Fortaleza, eu acho que foi assim foi meio que um pensamento coletivo, sabe assim, do Fortaleza, assim não é, que, não é que o time entrou sem alma só que o time não entrou com o mesmo espírito de outros jogos, entendeu e aí eu vou pegar um caso de dois jogos Atlético-Goianiense e Cuiabá, fora de casa. Qual foi a postura do Fortaleza com aqueles jogos? Cara, a gente precisa ganhar esse jogo mesmo, entendeu? Mesmo, 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 mesmo. Então, assim, o Botafogo, acho que foi o primeiro adversário que o Fortaleza olhou, tipo, ah, bom agora eu ganho, entendeu? Agora tá pra mim, entendeu? E eu acho que faltou o medo, o medo de, de perder mesmo, entendeu? O tipo, esse cara, esse jogo aqui eu não posso permitir de maneira alguma. E quem teve esse espírito foi o Botafogo, domingo, entendeu? Botafogo, tipo assim, é o Fortaleza, é 50 mil pessoas, a gente tem que jogar muito pra ganhar esses caras, são cinco vitórias seguidas. Então, Fortaleza contra o Fluminense, contra principalmente o Juventude, entendeu? Porque a gente falava isso lá no começo do ano, né? Do jogo do Cuiabá, olha, esse primeiro jogo do Cuiabá, se não jogar sério, se torna um problema. E o Fortaleza, dessa temporada eu tenho a impressão que tem que jogar sempre assim, com receio de que do outro lado você é capaz de tropeçar. Então tem que jogar brigando, 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 mesmo assim, como se perder fosse um rebaixamento, entendeu? Como se perder fosse o fim do mundo. Então tem que sempre ter medo, principalmente, como eu estou dizendo, do jogo da juventude daqui a duas rodadas. Porque o jogo da juventude, embora pareça fácil, embora pareça fácil, para quem olha o jogo do juventude como mandante nas últimas partidas, não tem ganhado três pontos fácil. Aliás, ou tem empatado, ou tem perdido, com o Caso do Ceará, né? O único que perdeu. Ou tem é, é, ganhado por um gol de diferença. Né? O Goiás, por exemplo, que ganhou ontem do Santos. O Goiás empatou lá. O Havaí, agora, recentemente. Então, não tem esse, essa coisa de jogo fácil, não. Fortaleza tem que, tem que sempre entrar é, no jogo sabendo que tem que buscar a vitória, tem que buscar a vitória, porque se jogar aqui acha que não, agora aqui tá tranquilo, por mais que vença o Fluminense, por isso, que é, por isso que eu tô destacando essa situação, ganhando o Fluminense caso aconteça, é a mesma postura contra o Juventude, sabendo que do outro lado tem um adversário que tá querendo ganhar também, pô Juventude tá morto, mas quer atrapalhar, quer, quer gerar problema, quer ainda pensar que tem, possa conseguir fazer um milagre, então, o time só desiste mesmo quando já tá ali na Faltando cinco rodadas, sete rodadas, e aí tem uma chance ífima. Embora, claro, o juventude tenha uma chance muito pequena. Então, acho que a mentalidade internamente do Fortaleza não pode ser. Não pode se desprender disso, não. De cada jogo ser uma batalha, de cada jogo ser uma final, como. Né? Agora, agora tem um outro lado, e aí, para fechar, Saulo. Eu acho que tem aquela questão que é a seguinte, né? Se fosse hoje, hoje, falasse para o torcedor do Fortaleza. Volta aí, seis rodadas atrás assina, décimo segundo lugar, daqui a seis rodadas, ora, meu amigo, na hora. Meu amigo, é sério, dá para assinar, assino e demais, demais, entendeu? Então, eu acho que tem, tem esses componentes. É claro que esse jogo foi um alerta para não cometer o mesmo erro de achar que as coisas podem vir naturalmente. Cinco vitórias, cinco vitórias, quatro por um a zero, jogando bem em alguns momentos, como foi no Clássico, a vitória de 3x0 sobre o Inter, mas com jogador a menos, mesmo jogando também muito bem, mas cada jogo é um jogo, cara. cada jogo é um jogo, adversário difícil adversário fácil, todo jogo você tem que jogar querendo vencer, sem isso realmente fica difícil.
0: É, Minhoca, duas coisas que você foi falando aqui, eu fui anotando na minha cabeça, eram bem 10, eu já esqueci, só lembrei agora de duas. <risos> Uma é que o jogo do Juventude, ele pode lembrar muito aquele jogo com a Chapecoense, ano passado, Uhum, que a Chapecoense deu o couro, meu amigo. O, o Fortaleza fez um a 0 no começo, achou que estava ganho, o Benevento deu o gol, tomamos o um empate. Foi. E aí teve um pênalti, o juiz não deu. Chapecoense vira. Só que foi no VAR, né? Anulou o gol foi, aí para anulou o pra... final. E o Vai. Pikachu bateu e ganhou. Mas assim, foi muito difícil vencer aquele jogo. Muito difícil. Não foi... Foi um jogo muito duro, né? Então, e você percebia que o Fortaleza estava relaxado naquele jogo, né? Não, aqui eu vou ganhar de qualquer forma. E talvez esse espírito não, não seja o suficiente para o jogo com juventude, né?
2: É. E, e principalmente, Saulo, que é aquela situação. Às vezes quando você relaxa, aí você acha que pode até jogar bem. E aí simplesmente aí vem um tropeço, como aconteceu agora no domingo. Aí o próximo jogo. Por exemplo, já... Por mais que você jogue bem... E aí, lembra o Fortaleza no começo da Série A? Fortaleza, opa, perdemos para o Cuiabá, perdemos para o Inter. Aí, não, vamos agora jogar a série contra o Corinthians. Jogou bem contra o Corinthians, aí perde, entendeu? Não, não aproveita a chance. Que aí se torna o efeito o problema aumentando, como foi também na reta final do ano passado. Quando você citou aí o jogo da Chape... Aí começou a aparecer um problema, aí Pikachu, aí Pikachu se machucou, aí Crispim se machucou, aí veio o clássico, que perdeu de 4 a 0, aí já se tornou desespero. Então, tudo, você não pode ficar é, deixando o problema aumentar, entendeu? E tem que sempre manter o foco, sempre É a 38ª rodada mesmo. Para pra ficar otimista, é, celebrar e tudo, deixa para vibrar na 38ª rodada. Agora, surfa o um momento, claro, você tem todo direito de torcer, mas internamente o Fortaleza não pode parar. Não pode parar mesmo, sim. Essa derrota já tem que compensar com algum resultado fora agora. Ou o Fluminense ou a Juventude. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre o simulador, né? Lembro que eu tinha falado, era 34 pontos até a trigésima rodada. 34. Já tá com 30, né? E tem mais 5 jogos. Então, tá, tá, nessa, tá nessa faixa aí, né? Tá nessa 34
0: né? para ficar tranquilo. Pra, pra é, exato,
2: porque naquela época a gente estava falando de, acho que foi a primeira, acho que foi a segunda vitória, né? Sobre Era 17
0: o... pontos faltavam. É, é uma coisa assim. E, Filipe, pessoal, desculpa, só para não esquecer. Mesmo perdendo, né, minha o Fortaleza deu uma sorte danada. Porque ele perdeu e ninguém andou. É. Ficamos mesmo 5 pontos, né? Então, assim, ainda o prejuízo ter. foi minimizado pela rodada, né? Então, assim, a... Mesmo perdendo em casa, claro que eu, eu, eu falei, eu falei disso aqui ontem, e um, um cara comentou assim: é, mas podia ser oito. Beleza, poderia ser oito, mas não caiu para quatro, não caiu para três. Uhum. Não caiu para. Acho que dois era impossível, mas acho que dava para cair para três pontos, não sei. Não, acho que três, não, não. Enfim, não caiu nada. Fico, os mesmos cinco pontos de distância que tinha antes de começar, tem agora. Então o prejuízo ele foi equilibrado. Perdemos, mas também é. ninguém ganhou. Então. Ficou aí no... Que nem quando eu ia pro órbita, viu, Mioca? Na minha época. No 0x0. <risos> Se liga?
2: Ah, isso aí era... Isso aí era é meu final de semana de sempre. Era isso aí, pô. Caramba. Tu tá até arranjado hoje, pô. Eu ainda sigo, na... eu ainda sigo no 0x0. Não, <risos> que é
0: isso. Não acredito nessa história não. Tá Mas é, Mioca, fala aí.
2: Thiago
1: Mioca, a estratégia treinador Marquinhos Santos, né? Só nos empates. Uh, não, cara, assim, eu aproveitar, sabe? Ó, ontem a gente tava conversando sobre. justamente sobre essa, essa continuidade, pontuação e tudo mais. E assim, cara, a tabela da Série A desse ano, a gente até conversou isso mais cedo, né? É, mais o que? Uns programas atrás. Só que ontem a gente fez os cálculos, sabe? A gente fez as contas aqui ao vivo na live. E pelo que parece, assim, se as equipes da parte de baixo continuarem nesse ritmo de pontuação, nesse ritmo de aproveitamento, a gente pode ter um cenário bem parecido com o 2019, né? 2019 foi o ano que teve a pontuação assim mais baixa para escapar, né? que o Ceará, a equipe que terminou em 16º, tinha 39 pontos naquela oportunidade, mas com 37 até poderia ter escapado, porque o Cruzeiro com 36 caiu. E esse ano, cara, o Cuiabá, curiosamente, ele tem a mesma pontuação e o mesmo aproveitamento do Ceará naquela altura também do campeonato. E assim, é claro, a gente sabe que é muito difícil, é, pode ser outro cenário, acontece mesmo de ocorrer algumas variações e tudo mais, mas se continuar a, a correr nesse, nesse ritmo, né se a corrida continuar dessa forma, a gente pode ver uma pontuação baixa, ou quem sabe até a mais baixa, para uma equipe se salvar esse ano no Campeonato Brasileiro. A gente está especulando por volta de 41, 42, eu tinha cravado o número mágico 43, porque eu achava que seria entre 42 e 43, mas parece que vai ser mais baixo ainda. E eu queria até aproveitar para perguntar para você, que tem um banco de dados, inclusive, muito bom também, de outros anos da Série A, se o ritmo de pontuação desse ano, se pelo que, a gente, pelo, que pelo que você está vendo das equipes que estão lutando para não cair, se realmente o caminho é esse, de ter uma pontuação mais baixa dos últimos anos para escapar do rebaixamento do Campeonato é, Brasileiro. Eu não
2: acho que vai chegar naquele mesmo patamar, certo? Eu não acho que... Porque, de uma certa maneira quando você fecha uma rodada especificamente, né? até o, o Fábio né? também tem um o conteúdo que vocês geralmente publicam aqui, depende muito do que foi jogado até ali. Por exemplo, pega um ano aí, 2012, 2012. as equipes hum. do Z4 em 2012, na 25ª rodada, já tinham tido muito confronto direto entre elas ou não? Ou foi ter depois? Será que no outro ano, em 2017, já teve mais confrontos e depois foi ter contra adversários que estavam mais acima deles. Então tudo depende de como a tabela está desenhada. Especificamente nesse ano do Ceará e Cruzeiro, que foi essa pontuação mais baixa, só aconteceu uma vez um fato raríssimo de acontecer. Vocês lembram muito bem, até porque vocês estavam secando muito o Ceará. É, naquele Sim. ano, <risos> o Ceará jogava, não vencia, empatava ou perdia, e o Cruzeiro sempre jogava depois, e o Cruzeiro também não aproveitava. Ele não vencia o jogo dele para teoricamente passar o Ceará. Lembrou muito uma disputa que foi até do rebaixamento do Corinthians, que era com Goiás. As últimas 27. sete rodadas. As últimas sete rodadas, se não me engano, Corinthians e Goiás fizeram uma pontuação baixíssima. Com o que fez que era uma projeção de pontos até alta, por volta de 45, cair. É, tem esse ano aí, Felipe? Qual foi o ano que o Corinthians caiu a pontuação? Entendi.
1: 2007, vou até colocar aqui na, ah, colocar aqui na tela o Saulo ele tá no ponto ali com os blocos mas eu tô aqui com a, Não, com a guia aberta botar, da tabela deixa pode pode eu colocar agora. aqui ó. Pode botar. pronto, deixa eu colocar aqui na tela essa aqui é o ano de 2007, tá? 2007, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada aqui, ó aumentar aqui um pouco saudade, o sumo, 2007 ô 20 <risos> <risos> oh, rapaz, era tempo bom mesmo era bom né? demais nessa época, ah, Maria. aquela camisa vermelha, viu Saulo? aquela camisa vermelha da listrinha azul, né?
0: Hum, Batoré, Cristian, Pausidoro e é o Rogério e é o trio. mas
1: tá aí, ó, aí a tabela do ano de 2007 na 25ª rodada
2: é, o Corinthians tinha 33, por exemplo aí o Corinthians foi rebaixado com quanto? coloca aí na 38ª, só para ver qual foi a pontuação vamos lá a última rodada, o Corinthians acabou rebaixado com 44 44 ainda, olha que coisa, porque parecia que ia ser até mais que isso, então porque, se eu não me engano... Ah, é. Teve o Náutico tendo uma recuperação, né? Foi naquele ano do Acosta uhum, yeah. que o time começou a... Que teve a sequência de cinco vitórias seguidas tal qual o Fortaleza agora. Que tava também ali perto da zona. Não era tão difícil como o Fortaleza, né? Que era lanterna aí em cinco rodadas por para décimo segundo. Mas eu lembro que nesse ano... Tenta voltar sete rodadas aí. Bota na trigésima primeira. 38 pontos. 38, 38, 38 cara. Caraca, velho. Foi pouquíssimos pontos que eles conseguiram. Pouquíssimos pontos. Agora coloca o ano um do, do, de 2019. Vamos dar
1: uma olhada aqui. 2019. Também
2: na, na 31ª? É, Deixa na 31ª. Oh, o Ceará tinha 36. Foi, eu acho, que se eu não me engano, esse aí foi, foi... Depois teve o Clássico, se eu não me engano. Teve foi. o Clássico. Depois do Clássico foi quando o Fortaleza disparou e o Ceará despencou. Se eu não me engano. Acho que foi na 32ª rodada.
0: A última vitória do do Ceará no campeonato, foi uma rodada antes do clássico, que ele venceu o é. Inter. E o Fortaleza perdeu para o Corinthians. E aí o Fortaleza não perde mais e o Ceará não vence mais.
2: Eu, eu acho que foi na 32ª rodada esse jogo entre Ceará e, e Fortaleza com aquele gol Romarinho, Wellington Paulista.
0: Gabriel Dias.
2: É, é, todo e mundo Osvaldo, um... né? Osvaldo. É, todo Ó, mundo
1: eu tô até conferindo aqui, eu entrei aqui no Gol para poder conferir a, a rodada específica desse Clássico Rei, Clássico Rei 2019, e o Clássico, ele aconteceu na rodada de número 32, tá? Exatamente,
2: rodada 32, é. Fortaleza 1 a 0 Aí percebe, ó, o Cruzeiro fez 36, não foi? Terminou com 36, né? Isso. O Cruzeiro, Nossa. olha que coisa, o Ceará já tinha escapado antes do Clássico. Já é tinha verdade. escapado, porque o Cruzeiro vai fazer dois pontos e até no número de vitórias ele não passaria o Ceará. Então o Ceará já, tava, já tinha escapado na 31 ª rodada e não sabia. De <risos> então, cara que que foi.
0: Jogou sete jogos sem precisar.
2: É, é aquela coisa, né? Obviamente que cada rodada era um desespero. Mas pelo que o Botafogo fez, ou desculpa, pelo que o Cruzeiro fez, foi exatamente isso. Não precisava mais ter feito ponto nenhum. podia perder os sete jogos seguintes que mesmo assim não cairia para a Série B. Então, assim, foi um ano muito atípico, cara. Muito atípico. Então, Felipe, na verdade, por mais que a gente tente fazer uma projeção, dado que tem a 25ª rodada, primeiro você teria que ter esse cenário. Aí, de um Aquela que vocês falam muito, as Minardes, né? Um Havaí, uma Chapecoense, um CSA. <risos> eram três Minardes nessa época aí. Três Minardes. Uhum. O CSA ainda conseguiu esbo esboçar um ali uma sobrevida, né? mas o Argel né? foi cumprir a missão aqui do Ceará e largou o CSA, largou o CSA, e aí nisso a gente viu um cenário de, de equipes que praticamente já tinham decretado o rebaixamento, e aí outras duas equipes começaram a ter ritmo também de Minardi, o caso do Cruzeiro e o caso do Ceará, então foi um caso muito atípico, então para isso acontecer, esse cenário de baixa pontuação, a galera do Z4 e mais uma quinta equipe tem que manter um ritmo de ponto muito baixo, todas juntas, entendeu? Todas juntas. Não pode ter um cenário de, de perspectiva de trocação, porque geralmente varia ali por volta de 41, 42, né? 43, a depender do contexto. Como eu falei aqui da outra vez, ano passado, podia um time cair com 46, o Juventude podia ser a primeira equipe ia cair com 46 pontos. Aí você imagina se a galera que fala para o Juventude oh, 45 está tá livre, viu? O cara faz 46 e cai, entendeu? Então, tudo vai depender do desempenho das equipes de baixo. Hoje, dá para ter uma noção, por exemplo. Juventude. Dificilmente vai ter um ritmo de pontos muito bom. Dificilmente vai ter, dificilmente. Talvez ali jogando em casa vai conseguir alguns pontos, mas a ponto de escapar, difícil imaginar. O atlético Goianiense Eu vejo um potencial a depender, claro, né, depois do jogo da quinta-feira contra o São Paulo, o jogo da Sul-Americana, acho que vai acontecer daqui a uns três semanas, se eu não me engano. É... Então, ele vai voltar de novo a ter foco na Série A. É um time que eu acho que pode ter um bom aproveitamento. Mas o quanto vai ser esse bom aproveitamento? Né? Um, um, um aproveitamento muito alto, médio e tal. Porque se for médio, imaginando que eles vão fazer ali um aproveitamento de 50%, está restando quantas rodadas? 13, né? Se eles ganharem 6, é dá 18 pontos. Bota 18 pontos aí para o Atlético Universo, está quanto?
1: Cara, o Atlético Mineiro atualmente ele tem 22, 18, fecha 40, né?
2: É, então pronto, 40 pontos, imaginando uma, um aproveitamento médio aí, né? De 50% do, do aproveitamento.
0: Oh, aí você eu...
2: tem. Fala, Saulo.
0: Não, não, vá, eu, depois eu não, Aí
2: você tem o Havaí, que está vivendo também uma queda de rendimento com o Barroca. Não está mais conseguindo fazer o que foi no primeiro turno. Não tem mais os pênaltis, né? Para o Bissol bater. E. <risos> O Curitiba, que... Cara, o Curitiba fora de casa é um desastre total, pô. Tem dois pontos fora de casa. Dois pontos em acho que 14 jogos, coisa assim. Não, 13, 12, coisa assim. Tá muito mal fora de casa. E o Gutinho não é de ser um bom... Geralmente o pessoal critica muito o Guto Ferreira jogando fora de casa, entendeu? Então ele vai ter que ter também um efeito multiplicador. Cuiabá também é outro que, se tiver uma recuperação, não acho que vai ser acima de 50%. Mesmo. Então a tendência, se eu fosse palpitar hoje, seria por volta dos 42 ali, para ter uma certa segurança, certo? 42 já indo para 43, para ter uma segurança melhor para uma permanência. Então é hoje a minha métrica é essa, entendeu? Imaginando até mesmo a recuperação dessas equipes de baixo, uma Fluminense que sabe um Cuiabá e até mesmo quem sabe um Curitiba a depender, os outros Avaí e... e Juventude acho que não.
0: Ó, oh, dos cinco últimos, né? Juventude, Atlético Goianiense, Havaí, Curitiba e Cuiabá, o Juventude vai ter dois confrontos diretos contra Atlético Goianiense e Curitiba. O Atlético Goianiense pega Curitiba, Havaí e Juventude. Os quatro da zona o Atlético Goianiense pega. Uhum. O Havaí pega o Atlético Goianiense e o Cuiabá. O Curitiba pega o Atlético Goianiense, o Juventude e o Cuiabá. E o Cuiabá pega o Havaí e o Curitiba. Ou seja, pelo menos dois confrontos. Cada time vai ter pelo menos dois confrontos. Né? O Curitiba e o Atlético Goianiense vão ter três confrontos direto. Então, nesse embalo aí, eu não sei fazer a conta agora aqui. Mas assim. Vão trocar muitos pontos, né? Pelo menos aqui, é, é Atlético Goianiense e, e Curitiba, que vão pegar três. Só aí são seis jogos. 6. Seis... Não, cinco jogos, né, porque eles também se enfrentam. São cinco jogos de trocação aí. E, entre 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 Curitiba e Atlético Goianiense, né? E aí a pontuação, eu acho que ela tende a é. a ficar um pouco mais baixa, né?
2: O que é que não pode acontecer? A pontuação do 16 e 17º ficar muita evolução de maneira seguidas em rodadas. Acabei de citar o caso lá de 2019, né? A gente viu da 31ª rodada até a 38ª, o Ceará já, tava, já tinha escapado na 31ª rodada e não sabia, entendeu? Então, naquele, naquele cenário que estava desenhado, você não tinha uma outra equipe que pudesse apresentar o um desempenho tão bom assim, claro, que é, é bom lembrar, né? Que É um caso raríssimo de acontecer. O fato de duas equipes estarem jogando muito mal. Então, quando o um 16º vai ganhando e o um 17º também vai só aumentando, Aí digamos que passa e aí coloca o Cuiabá, ou coloca o Ceará, ou coloca o São Paulo, ou coloca o Botafogo, ou coloca... Enfim, você vai colocando ali uma equipe e essa equipe na outra rodada vence, ou seja, vai só aumentando, vai só aumentando, vai só aumentando. E aí é onde corre o risco de ter uma pontuação mais alta, como foi o caso do ano passado, né? Como eu falei, a gente poderia ver o primeiro caso de uma equipe com 46 pontos sendo rebaixada. Até então é aquele Curitiba de 2009, naquela reação do Fluminense, que o Fluminense... Teoricamente, ele saiu ali muito da curva para elevar aquela pontuação. Né? Então, a projeção de pontos, ela está baixa. Eu não sei se. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês têm o FMG aí para colocar? É, Coloca aqui rapidinho. Deixa Bota aqui. a probabilidade por pontos para rebaixamento, porque aí o que é que eles estão dando hoje assim, para pontuação? Já... Isso seria... é É por,
0: por pontos, né?
2: É, porque geralmente eu prefiro ir nos pontos do que propriamente por time, né? Porque time... 40 e
0: 44 pontos é 4% de chance. 43 é 12.
2: Pronto, aí você Coloca faz o complementar, que é do rebaixamento, né? É, ó. Que é
1: por pontos, né? Rebaixamento, por pontuação. Tá aqui ó, o cálculo. Não sei se... Deixa eu aumentar aqui um pouco mais o zoom. Acho que agora vocês conseguem enxergar
2: com mais clareza. Aí no caso, é exatamente de uma equipe cair com essa pontuação, certo? Então, por exemplo, Sim. hoje, se uma equipe fizer 42 pontos, ela vai ter 30%, 29.13%, 14% de cair. Isso é a projeção para o 17º colocado, ou seja, o cara que fizer 42 pontos, ele vai ter por volta aí de 60, não, 60, não 70, 70, né? Que é, tá quase 30 aí 70% praticamente para tentar escapar. Então, é, já é uma, uma boa. Mas o ideal seria já próximo de 80%, que aí já é o 43% como eu citei, né? 43% para ser uma confiança maior. E tem um outro detalhe, que eu acho que o Felipe falou ontem aqui. Ah, naquele ano, se o Ceará fizesse 36%, escapava. Ou 37%. É, 37,
1: naquele... né?
2: 37, 37, 37 ontem, né? Pois é, mas Não. o 37% era para o Ceará, que estava fora. Se o Cruzeiro faz 37, o Cruzeiro, o Cruzeiro caía. Então não dá para dizer que 37 pontos escapava, entendeu? Escapava para uhum. quem estava fora. Agora, para quem estava dentro do Z4, não escapava. Então são dois cortes aí de se analisar. Essa projeção da UFMG uhum. é a probabilidade da pontuação do 17 na 38 rodada terminar com essa pontuação. Então, na 38 rodada, a chance de acontecer do 17 com 42 pontos é de 30%. Certo? 30%. 70% que não. Então, aí, enfim, é só para dar uma noção que está batendo muito com o que eu penso. Por exemplo, 41, que já seria uma, uma projeção mais baixa, está quase meio a meio aí, né? Você está é. quase aí.
1: Então, caminha para ser entre 41 e 42, assim, se a gente pudesse. Hoje. Num, lembrando, um limite, hoje. Lembrando, né? hoje.
2: Falta um terço do campeonato. É Dependendo, cada rodada que vai passando, e esse 16, 17 não vai evoluindo, vai só. Aumenta, diminuindo essas probabilidades de 41, 42, tal qual ele está 43 e 44. E se, obviamente, tiver um bom ritmo, aí passa já a aumentar esses valores aí, entendeu? Já passa a ter 41, já aumenta a chance de você cair. 42, aumenta a chance de você cair. Então, tudo vai depender do desenrolar. E como disse o Salo, esses confrontos diretos, dependendo de quem vença, se quem tiver vencendo é o pessoal que já está em cima... Isso é ruim para quem está querendo fazer uma pontuação baixa para permanecer. Agora, quem está é, querendo que a pontuação seja baixa, comece a torcer para quem está mais na parte de trás ou torcer pelo empate, que sempre é o, o melhor dos cenários para quem está querendo que ninguém se dê bem, né?
0: Minhoca, para a gente montar aqui o nosso, a nossa própria probabilidade, para botar lá no nosso, no nosso BI lá, para a gente criar aqui o nosso FMG aqui. Eita.
2: Esse cálculo aí,
0: é difícil chegar nesse cálculo aí?
2: Eu confesso que eu nunca trabalhei diretamente com isso, embora eu tenha alguns conhecimentos sobre probabilidade. Agora, depende muito de como eles adotam... É, porque é o seguinte, o chance de gol, por exemplo, né? o chance de gol ele atribui um peso para cada time. Então, por exemplo, o Fortaleza, ano passado, ele tinha um peso que não era tão grande assim, e até eu já falei aqui outra vez. Uhum. Quando o Fortaleza estava lá no G4 do ano passado, o pessoal colocava um percentual pequeno ainda para o Fortaleza de garantir é, Libertadores. Pessoal, não, peraí, pô. Fortaleza, comparado ao Inter, comparado ao Red Bull Bragantino, comparado a, aos outros clubes, não tem time suficiente para se garantir na Libertadores mais pra frente. Esse ano, o Fortaleza estava lá na lanterna e ele tinha percentual melhor de escapar do que as outras equipes que estavam acima dele, porque eles já consideraram que o elenco do Fortaleza esse ano já era melhor suficiente para não cair. E acabou até se comprovando. Então, cada site desse, eles adotam uma metodologia diferente. Nesse caso, especificamente da UFMG, não. Todo mundo começa igual e todo mundo começa igual mesmo. Do Juventude ao Flamengo, todo mundo é igual, certo? O que é meio maluco. Mas a partir do momento que cada jogo vai acontecendo, um jogo em casa e um jogo fora, as probabilidades de chance de você vencer ou perder, vai modificando. E aí, nisso... Vai, vai se calculando. Então, assim, respondendo sua pergunta, Sal, eu teria que fazer, <risos> teria que voltar aos estudos de novo para fazer um, uma parada dessa, entendeu? Não é, não é uma coisa ali, Minhoca, vai lá, faz a equação aí, descobre aí qual é o X aí. Não, quem dera fosse assim. Aí eu teria que. Não, mas não trabalhar para isso
0: Não, mas pode ser para pode ser o ano, ano que vem. Oxi. Eu
2: sei, eu
0: sei, eu sei. Vamos, mas céu eu só é o vídeo aqui, ó. O... O BI aqui é só a gente botar uma nova aba e escreve lá, entendeu? Inclusive, Fábio, <risos> vamos botar lá no, no BI agora. Anota aí, Fábio. Classificação das últimas 10 rodadas, melhor mandante, melhor visitante, quem tudo isso aí. Mas já tem, né? Já tem, por lá. Já tem. Já tem. Eu tô. O Fábio tá acho que já tem. Assim. Acho que já tem. Tem, ó. Porque por exemplo, se eu quiser por rodada, deixa eu botar aqui na tela. Se eu quiser por rodada. É, por exemplo, ah, eu quero dar rodada. Primeiro turno. Tome. Segundo turno. Né? Segundo turno na é Fortaleza, o líder. 15 pontos.
2: Ainda é o líder.
0: Primeiro turno Fortaleza foi o décimo segundo.
2: Não, mano, tá errado aqui. Não, pô, é porque tu escolheu É porque tu selecionou tudo. Primeiro é. turno. Não, foi. Aí. Eu... aí, lanterna
0: Tom, aí. Alterno, né? Aí, se eu quiser só. Aí, só olhar aqui, ó. Se eu quiser. Quem faz mais ponto fora de casa? Aqui, meu? Aqui, ó. Quem faz ponto fora de casa? Fortaleza, deu Fortaleza. Faz, fez 15 em casa e 15 fora. Faltou só um negocinho aqui, Fábio. Um, né? A colocação aqui.
2: Desce aí, desce aí, Me desce aí só pra ver. Só pra mostrar o Curitiba. Olha, olha o Curitiba, mano. Dois. <risos>
0: minha nossa Ô, senhora. Unha, Leon, uma
2: unha.
0: Ah, é o pior visitante, né? Disparado. Né? É. Não, pô, dois pontos, cara. O melhor, o melhor,
2: e o Palmeiras é o melhor visitante. O Palmeiras, né? o Palmeiras não perdeu um jogo fora de casa. Um jogo sequer fora de casa.
0: E a, aqui do lado tem uns gols, né, Marco?
2: Quem fez é. mais
0: gol fora ou dentro? Fortaleza fez... O Fortaleza é o
2: pior junto com o Cuiabá.
0: É o pior que faz gol em casa, né? irmão. É. Eita, Fortaleza.
2: Era uma das melhores defesas, até tomar esses três gols agora do Botafogo. Acho que era a segunda ou era a terceira, se eu não me engano.
0: Aí, jogo sem sofrer gol. Depois de domingo, caiu, né?
2: É. é. Ficou
0: o quarto aqui.
2: Não, e é bom lembrar, o Fortaleza... O primeiro jogo do Fortaleza sem tomar gol foi o Atlético Paranaense, cara. Todos os jogos do Fortaleza tomava gol ali no começo do campeonato. 0 a 0, né? 0 a 0 na arena. Paranaense. Curiosamente, olha como, era, olha como a defesa do Fortaleza era, era muito ruim na, naquela época. Foi o primeiro jogo que o adversário não acertou uma bola no gol. E eu até na época eu falei na rádio, eu falei ou foi no FootCast, não estou lembrado. Eu falei o seguinte, é, o Fortaleza foi preciso que o adversário não acertasse a bola no gol para não sair vazado. Isso é muito grave, pô. É muito grave. E aí, que não, agora melhorou. E aí até eu estava comentando com o Saulo antes de entrar ao vivo. A Thaís me pediu uma pauta. Eita, caiu aqui. É, e aí, eu tava tentando dar uma olhada, né? O que, é que aconteceu no jogo do Botafogo que não tinha acontecido nos jogos anteriores? Esse foi o jogo que o Fortaleza menos desarmou, foi o, acho que o segundo pior, isso do Cuiabá pra cá, né? Foi o que ele menos conseguiu interceptação. E os números do Brit são o pior possível, entendeu? O Brits foi assim, a partir daquele menos recuperou bola, ou quando, por exemplo, quando ele não fazia muitas interceptações, ele fazia mais desarmes, ou fazia mais cortes, entendeu? E no jogo que ele não foi bem, foi o jogo daquele do Internacional, que o Sacha desarmou 10 vezes e tal. Então, nesse jogo não. Nesse jogo a gente não viu o time né, assim, ter um, um destaque defensivo, como era o Breeds, como era o Sacha, como era o próprio Fernando Miguel. E aí acabou prejudicando também isso aí.
0: E aí o, o, o resultado ele também não é por acaso, né? As coisas são ditas, né? O Blitz é. não estava no bom dia, o Sacha não roubou muita bola, o sistema defensivo bateu muita cabeça e acabou que... Aqui... Né? Como é?
2: O Romarinho não ajudou defensivamente.
0: O Romarinho não deu a, a, a devida cobertura. O Romarinho perdeu um gol com 12 segundos.
2: Não, mano, 14. Mano. Toda vez que alguém fala isso aí, daqui a pouco é com 2 segundos esse, essa chance aí. <risos> foi, 14, foi, meu. foi 14 ou 15 ali, mano? Mas toda vez alguém tá diminuindo. A última vez que eu vi era três. Aí tu falou agora 12, eu falei, peraí, pô. Daqui a pouco é, é dois segundos. assim, segundo perdido.
0: Eu senhora, eu mas...
2: acho. Ei. Tem,
0: hum. tem, tem um bloquinho? Tem, mas deixa eu só dar um aviso aqui antes.
2: Olha lá.
0: Ó, galera, é o seguinte, então vocês já sabem, né? E. É hora do One football né? O aplicativo aqui que patrocina o Google de Tradição. No link abaixo, na descrição, tem o nosso link. E o, o convite é o seguinte, é que você vá pelo nosso link. Não vá na sua loja direto e bote lá o OnFootball, não. Clica no nosso link, porque aí o, o OnFootball entende que você foi direto da live, né? E assim, é um aplicativo completo. Daqui a pouco vai ter o jogo do Palmeiras, aí Libertadores. Ele notifica quando começa o jogo, notifica quando sai gol. Você escolhe o Fortaleza como time do seu coração. Você pode escolher uma competição, Várias competições, vários times, ser notificado por vários campeonatos. Amanhã já tem a já tem a série, a série B, tem gente secando alguns times aí. Você pode também colocar lá na, no OnFootball. E lembrando que o Futebol, ele transmite a Bundesliga ao vivo no aplicativo de graça. Você não paga nada, tá? Só baixa o seu aplicativo no seu celular e você consegue assistir todos os jogos da Bundesliga diretamente do OnFootball. Então, não perca tempo. Vá agora, você pode vir por esse QR Code que tá aqui, ó. Na minha cabeça, aqui e é você diretamente lá para o aplicativo para sua loja, seja Apple Store ou seja Play Store. E você baixa o aplicativo no seu celular. Lembrando, vá pelo nosso link, ou você é por esse QR Code que tá aqui, ou você vai no link que tá na descrição abaixo. Vou deixar aqui esse FT fica desviando um pouquinho só para galera ir no Nossa, QR lado, Code tá aí. Lado. Tá, minhoca. É o seguinte, tem aqui os blocos e eu quero voltar para aquela tua fala tu falou lá no começo que era assim, o Fortaleza tem que chegar na 34ª rodada, né? trigésima. 34 quarta rodada não era a trigésima Trigésima rodada com 34 pontos era isso?
2: era isso na prática era pra ser 35 34 é porque eu já tava sendo assim, cara 34 já tá bom, certo? A ideal seria... porque assim, a ideia na verdade é a cada bloco você fazer 7 para você tentar chegar no sexto bloco, bloco com 42. E aí, no bloco extra, você tenta, tentar somar uma vitória ou dois empates ali, sabe? Que você pode conseguir escapar com 42, 43, 44, 45. Então, o ideal é fazer sete pontos por bloco. Então, no caso, para fechar o quinto bloco, seria o ideal 35 pontos. Eu tinha falado 34. E no momento tá, tá com 30, né?
0: É fechar então... o bloco empatando, né? Então, nós temos aí cinco jogos para acabar o bloco. Teria que fazer cinco pontos.
2: O mínimo, né? No caso, sim, né? Para ter, a... ter... ter a média ali, né? De permanência, né? Ah, a...
1: Seria. A gente poderia chamar de margem de segurança? Esse. esse... É, se esses... fosse isso.
2: É. Só que é trabalhar ali, né? Já no... na faixinha né? do... do risco, né? O ideal é você ir um pouquinho além. Fazer sete. Mas, Mas aí... assim,
0: vamos lá. É, se o Fortaleza não conseguir fazer os 35 nesse bloco 6, ou seja, seria um, se o Fortaleza faz 35, seria um bloco muito ruim, né? Porque ele faria, ele faria apenas 5 pontos nesse bloco. É. Seria o, o segundo pior bloco do Fortaleza, né? O pior ele fez 1, um, foi o primeiro. O segundo pior e fez 6, né? Que Ele venceu 1 um, e empatou 3. Ou seja, para ele fazer cinco, ele teria que ser o segundo pior bloco dele nesse campeonato. Se ele não é. faz cinco, ele volta para a briga de com força.
2: É, ele, ele vai ficar mais próximo da zona de rebaixamento. Talvez ele vá ficar de fora, porque geralmente quem está com 35 pontos na trigésima rodada, está ali na 14 quarta, décima quinta colocação e tal. É, e aí, claro, dependendo do contexto o time, é porque na verdade vai se aproximando muito de, da razão um para um, mas já subindo um pouco, por exemplo 30 rodada já vai estar ali com 31 ou 32 pontos sabe, o 17 sétimo, o 16º colocado, possivelmente então já vai ficar ali muito próximo da situação
0: e, e, e assim, eu não lembro meu, quando que foi dito isso, sabe talvez, tu falou isso quando nós vencemos o Cuiabá eu acho eu
2: acho eu que foi sim. Inter
0: Vencemos acho, no Inter? Acho então, que foi. Então, nove pontos a menos, né? Então, tínhamos 21 pontos e faltavam 14? 9. Faltavam 16, né?
2: Acho que era isso, né? Agora eu
0: tô 34. 21 para 34, 13. Só isso? É. É, é faltavam 13 pontos faltava para fazer e... Nove jogos, acho que era isso, né? E eu, e eu lembro que naquele momento a gente achou assim: Meu, meu difícil, né? Rapaz, será se a gente vai conseguir fazer? né é, Até, a, a, gente...
2: a gente mencionou, Saulo, que o momento era esse bloco aí, o bloco 4. Porque tem muito jogo em casa. O momento da recuperação é esse. É... Agora eu tô. É porque eu participei de dois, duas segundas-feiras aqui, cara. Lembra
0: três <risos> segundas-feiras?
2: Foi três? Segundas foi,
0: né? Tu veio depois do Cuiabá, depois do Inter?
2: Não, foi não. Na terceira eu disse, não, é melhor deixar quieto. Foi, foi. Foi depois do Clássico. Depois do eu Clássico eu não apareci, não. Depois do Clássico eu não foi, apareci, verdade, não. Verdade, verdade. Eu acho que é. Eu, eu vim depois de Cuiabá e Fortaleza e depois de Fortaleza e Inter. Agora eu não tô lembrado. É, porque naquele dia que a gente foi comer lá no Tio Lanches, tu falou, não, tu falou isso depois do jogo do Cuiabá. Então, realmente foi, foi depois do jogo do Cuiabá. Eu tinha falado, tinha que fazer ali por volta de uns tinha quanto, hein? Com o jogo do Cuiabá? Tinha 18, né? 18. para chegar nos 34 faltava 16. Era. Então tinha de 16 para fazer. O Fortaleza e já conseguiu jogos. 12.
0: Era 16 em 10 jogos, né?
2: Era. Exatamente.
0: Então, de 30 tinha que ganhar 16 pontos. Era um pouco acima de 50%. É. Desses 16 já fizemos. 12. 12. Então, pô, foi foi até acima da, da conta, né? Porque eu acho foi que a demais. gente até nós simulamos assim, né? A é, se dá para ganhar do Corinthians, dá para ganhar o clássico.
2: Né? Eu ainda e... tinha projetado com empate no clássico, eu botei empate, eu acho que no São Paulo, botei vitória no Botafogo, vitória no Flu,
0: ou no não, Flu, não, no, no Juventude. Vitória no Juventude é. E vitória com Goiás, eu acho que tinha colocado.
2: Eu acho que botei. Eu falei assim: Goiás ou o Atlético tem que ter um empate aí. Pelo menos um dos, dos dois tem que ter empate. A gente foi bem cauteloso, porque na. Era, era a primeira vitória depois do jogo do Cuiabá, e a gente tinha. Calma lá, calma lá.
0: Pois é, e, e assim, e, e é até estranho a gente agora olhar para trás assim, e pensar: pô, faltando só cinco pontos para a gente manter essa, essa essa média aí. Eu acho que o Fortaleza fizesse só cinco pontos nesse Boa com cinco.
2: Foi ruim, né? Sim, não. 4 ou 5, que é o que eu. 4 né? foi o que eu falei, né? É, ou cinco, é o um desempenho ruim. É o um desempenho ruim. Mas, na ideia que eu acho que o Bobo Fortaleza é por volta de 7 até o final. Por volta de 7. Eu vi que ontem tu falou 10, né, né, Salo? Não, tu falou 5 nos próximos três, né? Era. 5, né?
0: Porque era dois empates e uma vitória, assim. E, porra. Eu, eu acho bom,
2: certo? Eu acho bom. Eu, eu colocaria 4, certo? Colocaria 4. Eu acho que dá para 5? Dá para 5. Até mais de 5, se quiser. Agora sim, eu acho que 4 não é nada desastroso. Eu acho que 4 tá ok, entendeu? Se tiver uma derrota pro Fluminense, um impacto, uma vitória sobre o Juventude, um empate contra o Flamengo, acho ok. Agora sim, não dá pra zerar contra o Goiás e o Atlético Paranaense. Não dá pra zerar contra o Goiás Atlético. tem que trazer pelo menos aí um, um dois ou três, certo? Então, assim, eu acho que tem, tem que fazer... Eu sempre gosto de, de, de trazer um cenário do mínimo mínimo, do ok e do bom. Do bom já, já partindo para o ótimo. Eu acho que o ok para o Fortaleza nos próximos três é fazer quatro. Três pontos. É aqui, eu acho que é o mínimo. O mínimo que o Fortaleza tem que fazer é três pontos. Mas eu, é, é, é o mínimo já, já partindo para o ruim, né? E aí, de cinco para cima, eu já acho bom para ótimo. Assim, já acho... Fazer cinco e, e, pontos já, indo para 35, restando oito rodados. Fortaleza,
0: Fortaleza vai para o Maracanã pegar o Fluminense, ele já faz um ponto lá, pô já, já começou fazendo, né? Não, é. Ele não vai para Caxias na obrigação de, de ter que superar. Então, tipo, ah, fez um ponto no Maracanã, ganha do, do Juventude, ele já vem no lucro contra o Flamengo. É.
1: é o, ri, o, o, o risco é justamente esse jogo contra o Fluminense ser uma derrota, né, que meio que obriga, porque assim, atualmente se é 5 que a gente precisaria pra manter essa média 5 e vamos, vamos ser bem, bem, bem simplista aqui, 5 e se perde, por exemplo contra o Flu, já tem que compensar em outro jogo, no jogo em casa é. ele tem o um Flamengo, o restante é tudo jogo fora de casa né, então, meio que esse jogo contra o Fluminense aí, eu acho que ele vai ditar realmente que, qual vai ser o nosso ritmo de pontuação no bloco 5 isso, porque a gente tá fazendo as contas, para não cair, né Assim, nem, a gente nem ousou é, citar quanto é que é a conta para sul ou para a Libertadores. Porque assim, o jogo passado contra o Botafogo, convenhamos, se o Flamengo tivesse ganho, a gente não estava aqui discutindo sobre luta contra o rebaixamento. Isso, eu é. tenho certeza que a gente estava falando aqui. Não, era Mas fase de que... grupos.
2: Era fase de grupos, já, Libertadores.
1: Já é. ia falar, será que dava para pegar um sétimo, um oitavo colocado mesmo, não é. que não tem problema? Eu tenho certeza que a gente estava discutindo isso. E é porque era seria só 33 pontos. Se ganhar do Fluminense, eu não sei se a gente vai estar nessa mesma ansiedade para falar sobre Libertadores, sabe? Porque eu acho que o ritmo que a gente vem criando tava trazendo essa, essa impressão de que seria possível, né? Até trouxe um vídeo no final de semana que falava um pouco sobre isso. Mas eu acho, eu acredito, pelo menos, que esse jogo contra o Fluminense, ele dita, né? Ele dita o que é que é. Fortaleza realmente pode brigar ou não. Pode ser muito cedo para falar isso? Com certeza, hein? É, é. Afinal... Após, após isso ainda vai faltar 12 rodadas e pelo que a gente tá vendo, seria o quê dois blocos, né, porque tem um bloco extra se descontar pelo bloco 5, seriam dois blocos faltando pra poder cumprir, seis, seis de, é, fazendo 12 jogos então, pra fechar contra o rebaixamento vamos ver o que, que vai ser esse contra o Fluminense mas eu não. confesso pode ir Opa. não, mas eu confesso um cálculozinho ali, só assim só pra desencargo de consciência, pra ver se dava pra pegar um nono oitavo e colocar, Sim. acho que não, não é maldade fazer não, né
2: é, porque a diferença também é de cinco pontos para oitavo hoje, né? Agora sim, é. É, mantenham sempre a secação, viu? Não esqueçam disso. É muito importante ah, manter a secação. A secação é fundamental. Tirando o São Paulo... Não, <risos> peraí, 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 peraí. Não, mas é porque é o seguinte, é, não é isso não, tô, tô brincando. O que eu tô dizendo é o seguinte, é, é muito importante, o ritmo de pontos do pessoal da parte de baixo, nessa sequência que o Fortaleza teve, foi muito ruim foi muito ruim porque poderia ter tido Saulo, se tu dá uma olhada na não sei qual é que tu olha se é pelo o Globo do Globo Esporte ou é por outro outro site se você olha os últimos cinco jogos do pessoal a parte de baixo só tem três vitórias pô acho que do Ceará para baixo só tem três vitórias nas últimas cinco partidas sendo que duas dessas três é duelo direto é Curitiba contra Avaí e acho que Cuiabá sobre Juventude se eu não me engano Assim, ah, é verdade, o, ó. o ritmo de pontos do pessoal da parte de baixo, geralmente... Muito... Do Cuiabá,
0: oh, o, o Cuiabá, três empates e uma vitória. O Curitiba, quatro derrotas e uma vitória. O Havaí, três empates e duas derrotas. Atlético-Guaniense, é duas derrotas, dois empates e uma vitória. Juventude, três derrotas e dois empates. Ou seja, Juventude fez dois pontos o Atlético Gonias fez cinco. E o, Havaí o, fez Ceará, três. o Ceará.
2: O Ceará está tá sete jogos sem ganhar.
0: O Ceará fez quatro pontos, quatro empates e uma derrota.
2: O décimo quinto é. tá... Então, são Paulo o ritmo também, de pontos do pessoal da parte de baixo é muito é muito, fraco, é muito fraco. E é por isso que quando o Saulo perguntou, Minhoca, mas se fizer quatro, cinco pontos, é ruim, né? Eu falei, é ruim. Mas o ritmo de pontos do pessoal da parte de baixo, de fato, é ruim, entendeu? Não é somando duas, três vitórias seguidas. Entendeu? Porque quando você vê o caso do Fortaleza o caso do Goiás, o caso do América Mineiro, Goiás e América Mineiro estavam ali, muito próximos, né? Acho que tinha até alguém ali dentro da zona. Bastou ter a sequência de bons resultados, eles, eles pularam. O Fortaleza teve as cinco vitórias seguidas, saiu da lanterna para até no segundo lugar. Se isso acontecer com alguma das equipes dessa parte de baixo aí, primeiro, geralmente acontece com uma, né? Geralmente acontece com uma. E aí teria que meio que ter uma compensação para elevar essa pontuação do Z4 que é, digamos, o pessoal do meio para de pontuar, tipo, digamos que o Goiás, o Santos, enfim, essas equipes do meio param de pontuar. E aí, né claro, obviamente não sendo para isso, se o Fortaleza também parar de pontuar. E o pessoal de baixo, dois ou três, começam a pontuar muito bem, aí já, já se torna mais risco para quem para de pontuar e para quem começa a somar pontos. Então você tem que estar, tá, por isso que eu falei, é importante não parar de secar. Torça, obviamente, para que o Fortaleza continue... Tentando buscar as vitórias, somando pontos, mas não pare de secar. Havaí, Curitiba, Cuiabá, obviamente Ceará, né? Vocês
0: ou seja, ou seja, Minhoca, se o Fortaleza fizer esses cinco pontos aí, que seria o ideal, talvez os caras, no máximo, também façam cinco. E a distância se mantenha em cinco ou se quatro, se mantenha, sei não, lá, no, né? É. Eu, dificilmente um vai fazer sete. Né? E. e... E a distância iria para três. Né? Iria para três. É... Três pontos e tal. Porque ó, do, do Ceará para baixo, quem mais pontuou foi o Cuiabá, que, se, que fez seis pontos nos últimos cinco jogos.
2: Uhum. E, né? e... Agora, vamos agora para o outro lado da moeda, que eu sei que, digamos que o, o pensamento não é esse, certo? Depois da derrota do domingo, digamos que mudou um pouco o discurso, né? Se vai bem, até o final do bloco 5, aí a gente passa a mudar a análise. É por isso que agora é quase como se o Fortaleza estivesse no meio do caminho do que é que ele quer. Óbvio que o primeiro discurso é aquela coisa, arruma ali a cozinha, ajeita as coisas primeiro, e depois a gente pensa, sabe? É o que o Saulo fala, né? Para chegar em Morro Branco, é isso, é? Passa por o Canoa Quebrado, é o contrário, nunca sei. O
0: contrário, né? <risos> Para chegar em Canoa, passa para o Morro Branco.
2: É, exatamente, Isso. Então, primeiro, né, vamos, vamos chegar lá no ponto que tem que chegar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se der para chegar mais cedo, né, não foi combinado, sei lá, 8 horas da noite, quer chegar mais cedo, chega, pô. aproveita, chega mais cedo, não vai estar engarrafado, entendeu? É tranquilo, chega. Vai ter comida tudo novinha, não vai ter as sobras lá quando você vai para comer, só sobrou aqui, não tem marra carne, tá? não chega mais cedo, entendeu? A alusão é essa, o Fortaleza tem que começar a tentar adiantar logo essa, essa questão. Essa sequência, como a gente já tinha alertado isso, depois da vitória do Cuiabá, é a sequência mais complicada e é onde o Fortaleza vai ter que se desdobrar. Se desdobrar de, tipo, lutar por qualquer ponto. Pontuar, tentar vencer, surpreender. O que ele fez exatamente ali naquelas cinco primeiras rodadas da, 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 do retorno. Então, é tentar retomar isso. Não dá é para relaxar, entendeu? Relaxar é que não dá, tem que continuar lutando pelo
0: ponto. E, e aí, Minhoca, foi até um. um, um Para quem não sabe aqui, porque não é bem uma crítica, né? Mas. É uma crítica, mas não é crítica, porque o que não tem culpa disso. Mas o Alex Santiago deu uma entrevista no sábado, e que não foi muito divulgado, né? Assim, poucas pessoas ficaram sabendo, a não ser a matéria de jornal, porque foi na rádio, né? Então. É, sábado à noite na rádio, acho que não tem uma audiência tão, tão grande, né? Mas o Alex deu entrevista na rádio na, C, na CBN, no sábado à noite, lá pro, pro Sérgio, Sérgio Pontes, frio do Sérgio, né? E uma das perguntas que o Minhoca fez, que eu mandei pra ele, foi sobre o planejamento, né? E aí ele só vou falar disso depois que eu ficar sabendo para onde nós vamos, né? É. Então até nisso ajuda, né? Se você se garantir mais cedo você consegue já se planejar para o ano que vem Melhor. mais cedo, né? Já consegue saber quem quem você pode contratar, quem você pode renovar, quem você vai emprestar. Então acho que o Fortaleza ele também tem que trabalhar um pouco disso, né? Claro que o que importa na minha opinião, eu sei que muita gente é emocionado, o Felipe é um emocionado, o Márcio é é <risos> emocionado, eu sou muito às vezes, ah, o Sal é pessimista, é não, o Miguel é medo, eu sou é medroso.
2: Dessa linha também. Aí.
0: Então assim. É, chegar na 38ª rodada, o Fortaleza em 16º, eu estou muito feliz, porque eu passei um turno na lanterna. Eu passei vários jogos saindo do Castelão, após empatar com o Juventude, empatar com o Santos, perder para a Fluminense, empatar com o São Paulo, e é... eu não lembro <risos> o resto. Mufino, triste, rapaz, vamos cair. Esse time não vai escapar, não. E o Fortaleza é o 12 º hoje. Então, assim, 38 rodada. Forte Santos, zero, Fortaleza 0. Fortaleza, 16o. Isso, meu amigo, eu vou comemorar tanto. Porque eu vou para o quinto ano seguir de Série A. É, ano que vem de novo, aqui a é, gente produzindo conteúdo, fazendo a peitica, Fazendo as contas de novo. É o meu objetivo. Se por acaso o Fortaleza fizer isso na 33 ª rodada, na 34 ª rodada, Ótimo. Ótimo. Ou seja, se a gente passar ali pro Morro Branco na 33ª... Ah, meu amigo, eu tenho combustível ainda. Vou buscar a canoa. Quem sabe eu vou bater em pipa, né? Mas <risos> Peraí, pô. É. Tá. Filipe, chegou em canoa, chega em pipa. É só botar um pouquinho de gasolina que chega. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas aqui no chat, muitas pessoas no Twitter... É, me esculhamo por isso, entendeu, Minhoca? Porque. aí, Saulo. Vamos pra Libertadores. favorito e me cobrem. Ora, porra. Tu fala isso baseado em quê? Só pelo coração, é? <risos> é, né, minhoca, eu acho isso muito engraçado. Favorite e me cobre. Ora, porra. Aí eu te cobro e tu faz o quê? Tu vai me dar quanto? Tu. tu... É,
2: é... Eu passei por uma situação dessa na sexta lá na rádio, né? Que eu falei assim: qual é a lógica do final de semana? Flamengo e Fortaleza vencer. Certo? A lógica. Mas futebol é, é lógica? Assim, às vezes não é, entendeu? Então, assim, o Botafogo, na rodada passada, até deu um certo trabalho para o Flamengo. Entendeu? O Flamengo reserva não jogou tão bem assim contra o Botafogo. Então, calma. Aí apareceu o um cara. O meu joga está dizendo que o Fortaleza vai perder e que o Ceará vai ganhar do Flamengo. Eu falei, não estou dizendo isso. Estou dizendo que uma coisa é favoritismo, outra coisa é o, é o jogo jogado. E eu acho que um ponto também, Saulo, a impressão, né? Que eu acho que o Fortaleza, internamente, depois dessa derrota para o Botafogo, deve ter tido uma conversinha, sabe? Da galera assim, ei, a gente aí, ó, a gente sabe o que é que aconteceu, né? A gente não jogou da mesma maneira das outras vezes. Claro. Né? claro. Entendeu? A gente cometeu uma falhazinha. Sim. Acho que o Voivoda pensou, eu é, acho que essa ideia do, do Romarinho ali, com o Moisés, Galhardo e Robson, não deu certo. Próximo jogo, aí vamos voltar de novo, aí, talvez com o esquema dos três volantes e tal. Algumas coisas, assim, eu acho que essa derrota traz um pouco de lição. Agora, claro, tentar agora fazer o que tava fazendo antes, né, pra recuperar.
1: E só um detalhe, assim, eu, não é questão do, do cara ser emocionado, sabe, Saul? é Porque, assim, Fortaleza nesse campeonato brasileiro é como se ele tivesse saído pra almoçar 38 vezes, sabe? No começo, ele tava só almoçando assim, o simples, sabe? O simples o simples, assim, que era só levando. Aí, uma vez, ele foi lá no Rio de Janeiro e almoçou um, uma carnezinha mais, mais bem passada, tranquilo e tal. Depois voltou a almoçar ruim. Aí, meu amigo, ele pega um dia, cinco dias da semana e ele vai só comendo prato de primeira: filé, picanha. Então é do chur... O cara faz rafael no churrasco. Aí chega no, no, no sábado, passou cinco dias, ele volta a experimentar aquele gosto amargo que ele sentia ali no começo, sabe? Então não foi é questão. Chepa. É, foi <risos> pra pache... Pronto, agora você vai. A por <risos> possível. Foi pra cheiro. Não mas, gosto assim, da Big
2: Brother, mas eu tô ligado.
1: <risos> Não, mas faz sentido, faz todo sentido, aliás mas. Ou seja, não é questão de que assim, A gente é, se emocionou É porque a gente tava gostando daquele gosto sabe A gente tava gostando de se acostumar com aquilo ali A gente sabe que esse ano Nossa realidade é diferente Mas eu entendo completamente, cara A gente acabou mudando de cardápio abruptamente Depois de uma, uma semana inteira Só comendo do bom e do melhor Já, tava, já tava olhando
2: aqui O preço do camarão O camarão a... mesmo aqui, hein? Aí, Apai, tu é. quer saber? aí quando foi ver a carteira não tinha dinheiro. <risos> Ih, rapaz, acabou o dinheiro aqui. Eu tinha
1: nem reparado. Você, é o, no, no, logo no ano, né, que a gente, a gente se deu a luxo de poder gastar, inclusive, fora do país. Né? Mas enfim, aí eu tô se você emocionando, cara. Porque, por exemplo, eu não vou mentir. Eu gostei demais de viver o 2020, cara. Nunca na minha vida, como hum. torcedor, eu tinha visto o de Votal de jogar fora. Não, 20, cara. Nunca vi hum, de volta de jogar fora do país. Quando eu cheguei na Série A, logo no primeiro ano, eu vejo meu time ir pra uma competição internacional. Depois de muito tempo, a última vez tinha sido em 2006, que eu tinha visto o Fortaleza da Série A. Pô, a gente ficou emocionado. 2021, depois no campeonato inteiro, depois da participação na Sul no campeonato inteiro pelejando, chega em 2021, termina aquela série A e no mesmo ano a gente vai pra Libertadores. Cara, é muito bom acompanhar o sorteio, velho. É muito bom a gente fazer aqui uma. fazer aqui uma confraternização, se divertir e tudo minhoca,
0: mais. Tu, tu viu no dia, Sim. Minhoca? Tu o sorteio, sorteio da gente?
2: Eu vi depois, eu vi depois. Mas vocês estavam todos bonitos, eu vi o teu choro e tal. Cara, assim... Eu, eu até comentei, pô, dizendo, pô, vocês erraram ao vivo, pô. Tanto que eu expliquei pra vocês e vocês erraram foi ao eu vivo, não.
1: Foi no, no dia... Porque no, na hora que saiu o sorteio, mano saiu a, a, a bolinha é, do é. América Mineiro. Só que o América Mineiro, ele pularia pro o próximo grupo. se, ah, se não me falha a memória. Era, era. Eu, fiquei cara, na cara, eu fiquei calado, mano, Fiquei só olhando assim... Eu... Peraí, peraí, peraí. Eu vou esperar eles, falarem, eles pararem de falar pra me falar. Só que aí ficou parecendo que eles estavam comemorando, né, que era o América Mineiro e que... A a gente vai acabar caindo no grupo River Plate é. depois, né, macho?
2: Salve. E era só a Thaís, né, querendo o River Plate Oi, vocês mano. querendo... Eu,
0: a Thaís que zicou. Isso que o Filipe falou agora é muito emocionante, porque eu contei essa história, eu conto essa história do, do sorteio, né, é, em, alguns, em alguns, alguns locais da minha vida, assim, eu contei essa história. E eu sempre me emociono, cara, sabe? Eu contei aqui um dia desse, de novo, me emocionei. Uhum. E parece que foi tanto tempo, né? Foi esse ano, foi massa. É, foi esse ano. Porque o, o Quanto que foi legal isso, cara, né? Quanto que a gente... Porra, bicho, assim é Eu contando pra minha, pra minha família, para pros... as minhas tias, né, que... que eu tava no hotel lá em Buenos Aires, o Hilton, né? Hilton, Buenos Aires. Aí... E eu nunca esqueci de um comentário do... do Cleverton, que é um cara que sempre tá aqui no chat, um amigo, e falou assim, rapaz, se esse jogo aí fosse Brasil e Argentina pelas eliminatórias, o Galvão tava nesse sofá aí Falar na entrevista com o Tite, né? No Bem Amigos. E Tipo assim, hum. o negócio... Porra, cara, a gente tava ali com a nossa estruturazinha pequenininha, um celularzinho... Um, Não, ficou um, massa. Um Hã? Ficou massa. Tu viu no, no dia que a... Tá vendo? Sim, sofá né? lá, tomando um choppzinho. Cara, aí passava aqui do lado aqui o, o Romero, aí passava aqui na frente o, o Gaston, aí tava na outra mesa o Marcelo Paz. Sabe se o negócio acontecendo, assim, na nossa frente, a gente aqui conversando. Pô, muito legal isso. É. E eu quero viver de novo, né? Eu acho difícil ano que vem Libertadores de novo. Mas dá para ir para um açúcar, né? Eu é. acho que isso é,
2: é, é. é interessante. Teve um, teve um momento da entrevista com o Alex Santiago no sábado que aí, em algum momento, a gente... Acho que alguma coisa entrou no meio da, do calendário do próximo ano, né? Que ainda nem saiu da, da CBF, né? E aí eu fui explicar, olha, só saiu o calendário da da Comembol, e para quem for para pré-libertadores, 22 de fevereiro já é a primeira data, entendeu? Então, assim, quem quer se programar? Porque, aí, o, lembra que era tava eu, acho que foi eu, Elenilson e FT, que foi no dia que, que eu adentrei, né digamos assim, de maneira mais frequente aqui no... Que gerou aquela foi uma, repercussão, uma caramba, o Minhoca... Aterrorizante. É, exatamente, que era falando do calendário do próximo ano e tal, que era desse ano. E foi foi, foi meados de dezembro ali, já tinha terminado o campeonato. E eu lembro que eu falei assim pro pro, pro FT, dizendo que se o Ceará ou Fortaleza tivesse pegado pré-Libertadores, aí ia comprometer totalmente a, a Copa do Nordeste. Teria que abrir mão, porque não ia não ter data mesmo, não ia ter data assim. Tinha que abdicar, abdicar da Copa do Nordeste. Porque o Campeonato Cearense já ia ter poucas datas, não ia comprometer de fato, talvez um ou dois jogos ali, mas o que iria pegar é pré-libertadores. Porque pré-libertadores, no mínimo, é duas datas que vai pegar no próximo ano. Antes de imaginar a data oficial uhum. da fase de grupos. Se você passar, tem mais duas datas para você utilizar. Quatro datas no começo, de no, no, no calendário brasileiro, não é nem no começo, não. No calendário brasileiro, é difícil. Então vai comprometer alguma competição do próximo ano. Alguma competição. E é claro que o torcedor quer ser tricampeão da Copa do Nordeste, quer ser pentacampeão cearense, entendeu? Ele não, ele não quer abrir mão de nada, ele quer ganhar tudo. Só que é que tá, pré-libertadores compromete muito calendário. Muito calendário. Até mesmo o pessoal do Sul, que teoricamente não tem um, um calendário como aqui no Nordeste, de estadual juntamente com o campeonato regional, né? Então... Tá Agora tu tocou num tema que me
1: deixou preocupadíssimo, sabe, cara? Porque sonhar com a pré Libertadores seria legal. Seria bacana. A gente estava até comentando sobre Por isso. isso que eu
0: quero essa porcaria. O jo... Peraí, pô. O
1: Gabriel tá vendo? Fala como é que é, minhoca, cara. Não, cara, mas. Pô, assim. Eu vou ser bem sincero, tá? Jogar um jogo, sei lá, contra o Aldax italiano seria legal. Um joguinho aqui, um joguinho no Chile. Mas, pô, pensar num Penta, pensar num tricampeonato da Copa do Nordeste parece algo ser tão mais, assim, saboroso, sabe? Passa essa impressão, mas ao mesmo tempo, você enxerga no horizonte ali aquele caminho meio torto, mas que dá pra você viver aquela emoção de Libertadores de, de novo, né? Então, cara, tu me alertou agora por algo que eu não tava, não tava esperando, que era essa preocupação justamente pro ano que vem, de começo, de, começo do calendário. Eu ainda não, não, não tinha caído nessa caída essa ficha. Muito complicado,
2: velho. Então, é, não, pré-Libertadores ela é pesado, muito mesmo? pesada. Muito pesada pra pesado. quem... E olha que os brasileiros já começam da segunda fase, né? Não pega nem aquela uhum. primeira fase. E, e aí é, e ainda corre aquele risco, né? Se cai na primeira fase, aí já não tem mais nada, né? Não pega nem, nem Sula, entendeu? E no mínimo passar... Só, é, exatamente. Que é um erro que eu vejo da, que a Comembol poderia fazer aquele... Tal qual, qual é, na Champions, na Europa League, para a Conference League, né? O cara vai caindo Meu e vai... Cara. Vai indo pra outra...
0: Tu se, tu, tu se liga que o Fortaleza ele vai ficar ali na posição entre os 80, né?
2: Os 80?
0: Ah, do da do, Comebol?
1: Do tá do tá tá se, eu, se eu não me engano... Você conseguiu calcular?
0: Eu, eu fiz umas contas aqui eu até mandei pro, pro Lucas. É... O Ceará vai ficar na frente, né? Porque ele venceu uma porrada de jogo na Sul-Americana, né? Venceu
2: é, e foi até as quartas, né? Mas eu tem
0: falar.
1: Mas é. um detalhe. A pontuação da Sula é menor. Acho que o que talvez colocar isso é, lá na mas frente mais, não é ano
0: que vem. eu
2: acho que mas o já, o de já é um
0: outro ano de Sula. e é, é. o Fortaleza e, tem dois jogos de Sula e ele ganhou um apenas contra o, o, o Independente, que é
1: 12 pontos. 12 do meio Ele fez agora
0: oito é. jogos de Libertadores, avançou de fase, venceu três jogos, três não foi? Três? Foi, né?
1: Foi três jogos, três jogos.
2: É, não, enfim, cola, cola,
0: e... nessa, nessa, eu sei que vão Fortaleza ficar entre os 80, e eu acho que o será fica entre os 60. Na coisa, uma Fortaleza passa Bahia, passa esporte.
2: Não né? é desconfiante de você, não viu, mas eu acho que você pode ter calculado errado. Eu acho, é, eu, eu vou ser sincero, Sal, da última <risos> vez que eu tinha dado uma olhada.
1: Depois do que terminou Libertadores, para mim é ficar ali entre 140
2: ou era 150 não. Eu... Não, é entre os 100 e Não, não eu, não, eu acho que eu acho que vai estar entre os 100 fácil, entendeu? É entre vai, os tá, 100 tá. certeza. Porque geralmente quem participa de uma Libertadores pela primeira vez ou de uma Sul-Americana pela primeira vez, já fica muito próximo ali de estar entre os 100, entendeu? Então pode uhum. ser, pode até ser que o saldo esteja certo, na verdade. Mas é porque, cara, eu até já falei que eu falei exatamente nessa tal live foi o FT, o Alan do quanto é bagunçado, né? O, o próprio ranking da Comebol, Eu, te, eu até cheguei a falar, eu acho que tá errado o ranking da Comebol. Com certeza tá. Eu Com certeza tá. Errado, tá. Né? Porque, Saulo, historicamente. É porque assim, eles pegam os, os 10 anos recentes, eles pegam o, o que você ganhou de campeonato nacional, né? Os é, brasileiros, os O slendor, coeficiente
1: histórico que ele
2: chama. E o coeficiente histórico. E eu acho que eu até citei aqui, o América de Cali, da Colômbia, eles não contam 200 pontos do América de Cali, que são tetra quatro vice. semifinais, cara. Tem noção que é tu perder 200 pontos porque a Comembol tá calculando errado a sua pontuação? Cara, é surreal, pô. Tirar 200 cara, pontos do ranking sem os cara, sem saber contar. E o, o pop do América de Cali que é tetra
1: vice, né, macho? Tetra vice da Libertadores. É tetra
2: vice? Ah, então é isso. Então é, é vice, é, né, o... na semifinal de é semana, e eles não é. contam, parece. Eu não, eu não conferi de novo, mas na época que eu conferi, acho que tem uns dois, três anos, eles não contavam. E aí eu falei, caramba, cara. É uma partifaria,
1: foi bagunçado. Mas tu é. lembra a gente esperando eles lançarem o, o a atualização do ranking? Porque com certeza ia estar errado. É, pois oh, é.
0: Ó, é, oh, é o seguinte, é? Pelas minhas contas, meu, Fortaleza Fortaleza vai para 492 pontos. Ele tinha 12 pontos da Sul-Americana de 2020. E aí ele fez 480 pontos agora na Libertadores. Eu acho que talvez ele fez mais, porque ele teve um empate né agora na, contra o...
2: Estudiantes. Agora, Estudiantes. esse aí da Sul-Americana vai se transformar em outra pontuação, né?
0: É, mas o eu fez... já... Não, mas ah, eu tá. já, já reduzi, já, 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 fui, já entendi, fiz calculado, entendi. né? Aí ele fez... Então, o Fortaleza fez 520 pontos. 520 pontos na Libertadores. Mais 12 pontos na sua. Então, 532 72. pontos. Uhum. O Montevideo Rangers Tem 510. Wonders. Posição 73.
2: Não jogou seja, nada.
0: chupa Tamo Não jogou aí. Nada, esse time.
2: Não jogou nada. Esse Tamo time.
0: aí. Estamos é entre os 70, papai. Oh, entre os 80, né?
2: É, mas tu tem que olhar os
0: outros também, pô, que tem um participante é, também. Mas ninguém, ninguém estudou, não, mano. Ninguém <risos> ninguém oh, É
1: por isso que quando eu fiz a conta, eu tenho certeza mas que ficou em 120 alguma coisa, 122, mas eu não lembro. FT, porque
0: eu... FT perdição, Só hum. são 32 times na Libertadores.
1: Na verdade, 42 se contar desde a primeira fase, né? Que é, mas, mas mais ou da... menos. Mas 47, do... 47 equipes. 47 na
0: fase de é. grupo, 32. Desses 32, hum. eu acho que pelo menos uns 26 estão entre os 50 primeiros do ranking. A, hum. a grande maioria está entre...
2: Possivelmente. É.
0: Ou seja, os seis Letrecas que estão atrás, do, dos letreca, o Fortaleza foi o único que foi para as oitavas. Entre os que, os que nunca foram. Always Red, Papoco... Os que, os que nunca foram. Hum. O Fortaleza foi o único novato que jogou as oitavas. Com, Cara, um eu foi, acho que como tarde foi as oitavas? Também...
1: Eu acho que tá. Agitava tudo.
0: Tá? Fortaleza e Estudiantes, Corinthians e
2: Boca, River e Vélez. Teve um, teve um que veio da, da, lá da pré e foi e foi longe também, se eu não me engano.
0: Sim, mas era uma, era uma equipe que já jogava, Sim, já que, que, já tava cima, que já, já estava lá em da, cima. Já era. tô falando fim. do que nunca foi, do novatim, do primeira o, vez. Do, do... O que
1: veio, o que veio da pré foi justamente o Estudiantes, cara. Que eliminou gente. Foi estudiantes, foi o Mas o é um
0: Estudiantes é um time que é, já tem uma é... boa pontuação é Eu estou falando é. dos deputantes, dos que nunca jogaram. O Fortaleza foi o único que jogou as oitavas. Uhum. Por exemplo, o América Mineiro, que o Luiz acabou de falar aqui, pontuou bem mais ou menos Luiz, Porque o América ele avançou de fase nas, nas fases iniciais, mas ele não fez uma fase de grupo tão boa.
2: Ele só perde dois pontos, ele tem dois empates só, cara. Então ele não o seguinte. No ranking da Comembol, conta a participação na pré, seja você passando ou não, já conta lá uma pontuação. Isso. Uhum. As vitórias que acontecem na pré não são contabilizadas. Não, não são contabilizadas, contabilizadas.
0: Perfeito. perfeito. Só a partir da
2: fase de grupos. Isso. Então, é. o que o América Mineiro fez na fase de grupos? Terminou em quarto, né? O América Mineiro nem, nem passou para a sua. Então, por exemplo, só vai contar as vitórias e a participação na fase de grupos. É só isso. isso. Participação na pré, participação na fase de grupos e o número de vitórias e empates. em empates que eles teve.
0: Participação na sim. fase de grupos são 100 pontos, Participar nas oitavas são mais 100 pontos, cada vitória são 80 pontos e cada empate são 20 pontos.
2: É, participação das oitavas eles não tiveram, pô. Participação das, da, da pré, não tá, tá querendo olhar? Não,
0: tô falando que os pontos do Fortaleza, pô. Ah, sim. O Fortaleza teve um empate ou dois? Um, né? Só. Com isso.
2: Fortaleza um empate empatou... contra o, e, um, o Dois empates. Um River e Estudiantes.
0: É, River e Estudiantes. Sim. Enfim. E aí é uma coisa que o Fábio falou aqui, ó. O Fortaleza era o 45º na CBF. Uhum. Já vai ser aí o centésimo da Comebol, que seja. Já estamos chegando. né? É importante jogar a Sul-Americana no que vem, pra gente fazer uns pontozinhos. Vai que a gente dá uma sorte, minha. de pegar o Cabaleiro, o... General,
2: General Sampaio, como diria. General
0: Sampaio, o Strong. Pegar essas, esses times relé que tem no meio do mundo aí, e a gente aumentar a pontuação. E aí, daqui a pô, pouco, a gente sim, se boa. torna uma equipe que tá pô, ali todo pô. ano. Eu acho que é importante saber conhecer o seu lugar aí tam também, sabe? Mas, assim, voltando a uma fala que eu falei agora, agora há pouco. Quero muito Ser o 16 sexto colocado para jogar no que vem, né? Se for o décimo quarto, que eu acho que até o 14 deve ir, né, Minhoca? Possivelmente Proce... o 14, eu acho é, que
2: é, já tá praticamente garantido. É muito difícil tá imaginar quarto. que vai mudar isso aí.
1: E outra, depois do, do Atlético Eniense sendo na Sula, todo mundo agora quer sonhar.
0: Lá. Ei, Minhoca, mas se o São Paulo conseguir reverter aí, né? Que ficou meio puxado para ele. Se o São Paulo conseguir reverter e passa do, do Atlético amanhã, amanhã, né? vai é quinta? Quinta. Quinta. E vai pra final lá em Córdoba contra o, 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 o Del Valle e comete o um crime. E aí o São Paulo ali em décimo... Onde ele tá hoje? Décimo quarto. Aumenta uma vaga pro décimo quinto, né?
2: É, exato. É exatamente isso. Agora, enfim, né? O Rogério Senna tem que me agradar. <risos>
0: <risos> Uou, agora o Luiz tem que combinar isso com o Buendá, né?
2: Pelo menos o homem de gelo eu acho que vai ser escolhido quinta-feira. E aí, se conseguir pelo menos fazer, levar a disputa de pênalti, a gente tem uma chance. Agora, quando der o vale. Se chegar na final, sinceramente, eu já tô muito feliz. Muito feliz. Sério
1: mesmo? Eu vou ser bem sincero. Eu não estava torcendo para São Paulo, não, porque meu, eu estava eu eu, eu iludido mesmo. Tá? Pô, o São Paulo não tá nem no jeito meu amigo, depois que o Minhoca falou aí do começo do ano que vem, que o São Paulo ganhe mesmo, para aumentar as vagas na Sula, porque vai que a gente pega uma garapinha aí, ano que vem a gente consegue fazer um jogo em fora do país, mano. Não, mas assim... Com...
2: Eu... Aí o Acho no Peru, tirando um jogo bom. Tirando o lado torcedor... <risos> tirando do lado, torcedor, eu acho que tá difícil. Eu acho que vai ser mais pra G8, indo até o 14 assim. Acho que a chance de um brasileiro ganhar e ainda ficar ali nas primeiras colocações, acho que não é... Não é tão grande assim. Pode acontecer, mas Ei, hoje eu... é uma chance menor. Bem menor.
0: Cara, e se o Atlético Goianiense ganha esse negócio... Rapaz, o Atlético Goianiense poderia imitar o Goiás, né? Que ele foi vice e rebaixado. Goiás,
2: Ponte Preta, pô. Ponte Preta Ponte também Preta. foi rebaixado. e rebaixado, foi? O Ful, naquele ano que ele escapou, ele quase foi campeão também, pô.
1: Foi? Foi 2009, ele perdeu pra ele e deu É. O ao gol de e 2009.
0: Foi. É, mas por que que... É... Pô, isso é uma dúvida que eu machu? Ah, teve um dia que, eu, teve um dia que eu, eu tava sonhando com isso, aí assim, eu fiquei na cabeça, eu, eu esqueci, o, o celular tava longe, eu disse, não, depois eu procuro. Por que que a MDU foi campeão da Libertadores em 2008 e, e jogou a Sul em 2009?
2: Ah, não, mas naquela época não tinha... O São Paulo foi campeão também de uma Sula e jogou a Sula uhum. também do outro ano e a Libertadores, não tinha... Essa coisa de ganhou a Sula, não disputa a Sula e vai disputar a Libertadores. Naquela época ainda podia disputar, se eu não me engano, o campeão já entrava numa fase mais adiantada do mata-mata, entendeu? Eu acho que já entrava é. nas oitavas, se eu não me engano. É porque,
1: é porque tem um detalhe, a Libertadores ela era no primeiro semestre, a Sula era no segundo. Então tinha como a equipe conciliar. O próprio Atlético Nacional da Colômbia, né? quando ele foi campeão em 2016... O último foi até o
2: Boca, se eu não me engano. O Boca foi o último time campeão da Sula que disputou a Sula e a Libertadores, se eu não me engano, posso estar errado. Eu, eu acho que foi o River
1: Plate, tá? Eu acho que foi o River Plate, que foi campeão em 2015 e jogou em 2016, E como era eu que
0: acha. o time classificar para jogar a Sula?
1: Ele porque era no segundo semestre, a Libertadores é. era no primeiro semestre e no segundo Sim, ele poderia mano, defender ele o título. Ele
0: classificava como? Quem é que já, é o ele
2: já ganhava vaga já. Tinha umas vagas também, que era Copa do Nordeste, Copa Verde, que também garantia vaga para Sula. Que aí porque tinha... Ah, peraí. É porque tem que lembrar do regulamento bizarro, cara. Assim, a gente era, tá você tinha que da cair da live, na Copa do Brasil, né? É. A gente, a gente tá então, chegando na reta final isso, da live? Isso
0: aí, é, isso aí é, é recente, mano. Isso aí é cara, agora Cara, não. Eu tô falando de eu 2013. Saber, 2009. 2009. É, aí, a LDU tá ganhou a Libertador em 2008. Foi campeão em cima do Fluminense, do Maracanã lotado Otado. O Fernando Henrique não pegou o pênalti, o era o Berno, né? Era o Berno, sei lá.
1: Sim.
0: Campeão da MDU. Aí a MDU vira pote 1 um do outro ano, não é assim?
2: Em Me... 2010, né? sul em 2010, né?
0: Não. A MDU não foi campeão em 2008 da né? Libertadores? Foi, campeão do Fluminense.
2: Sim, sim. Então campeão
0: o campeão 2008. joga a Libertadores em 2009. Por que o MDU também jogou a Sul-Americana em 2009? Foi, porque, foi por qual motivo? Foi pelo, por qual critério?
2: Ah, tá. Eu, eu acho que é porque cada país estabelecia lá a sua regra. E a Comembol meio que aceitava, como disse o Felipe. Era uma competição do primeiro semestre e do segundo semestre. É quase como se fosse campeonato cearense e falasse lopes, entendeu? Na época. Eram duas competições que não eram... Por exemplo, uma equipe podia jogar as duas competições. É. Agora, na regra, lá do Equador, sei lá, ganhou a Copa Equador e, ganhou, e foi... Quarto colocado no campeonato equatoriano. Aí, nas duas, uma pela Copa foi para, sei lá, foi para Libertadores e o quarto colocado foi para a Sul-Americana. A mesma equipe, entendeu? Então, seria nessa lógica, imaginando. Não tinha regra, não, pá. Naquela época ali, não era acertadinho como agora. Os quatro primeiros vão para cá, os outros vão para cá. Se tiver um campeão da Copa, aí, aí passa para o
0: Salva. Aí o, 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 o Fluminense também é um time muito foda-puta, porque ele foi vice para mesmo time, <risos> em duas competições diferentes, em foi. dois anos seguidos. Aí é para se fuder também, né, mano? Dois anos seguidos. E, acho só um detalhe, só para a gente fechar esse assunto. Tu
1: se lembra de 2013, a bizarrice que aconteceu no futebol pernambucano? Por acaso você sabe? Você lembra desse episódio? Não. 2012, 2012, o Náutico, ele... É, vence o Sport, se eu não me engano foi na última rodada que ele venceu o Sport me ajuda aí a lembrar não lembro no, campeonato, no Campeonato Brasileiro o Sport ele é rebaixado para a Série B, ele vai jogar a Série B em 2013 e o Náutico vai a Sul-Americana o Náutico comemora muito essa vaga, porém tinha um método que as vagas iam sobrando no Campeonato Brasileiro porque Era. a equipe passava de fase e tudo mais e acabou que o Sport rebaixado em 2012 na Série B 2013 ganha a vaga para jogar a Sula em 2013 e na primeira fase, ele enfrenta o clube do seu país. Qual foi o cruzamento? Náutico contra esporte.
0: esporte
1: né? E aí o jogo, o jogo. Aconteceu um jogo na ilha e outro jogo lá em São Lourenço da Mata, na Arena de Pernambuco. O que aconteceu? O esporte eliminou o Náutico. Então, o Náutico, na sua primeira aventura internacional, tem até. Eu acho que o Mioca deve saber, faz parte do Paris, que sabendo dessa história. Até hoje o pessoal fala: brinca, dizendo que ah, o Náutico ele viajou para São Lourenço da Mata. Foi o máximo que ele conseguiu naquela Sul-Americana. jogar um Náutico...
2: jogo internacional, né?
1: É, pra zoar que o Náutico, ele num não, ele, ele não torneio internacional não saiu nem do estado de Pernambuco, porque o esporte na Série B eliminou o Náutico naquela Sul-Americana. Cara, era
2: muita baldeação nessa época aí. Eu hum, lembro que, não hum, sei hum. se você lembra, o Ceará também passou por isso, ele ganhou a Copa do Nordeste 2015, né? Hum, e aí, teoricamente. É, é, teoricamente, só quem tava impedido é de quem tinha garantido a classificação via brasileiro e que tinha que cair na Copa do Brasil o Ceará tinha ganhado a Copa do Nordeste uhum. teoricamente a regra não tava dizendo que era pro campeão da Copa do Nordeste era pro time que era da Série A e aí o Ceará tentou até não, a gente quer disputar as duas competições quer disputar a Sul-Americana e quer continuar na Copa do Brasil aí a CB falou se for assim, vai ter que abrir mão se passar, não vai jogar a Sul-Americana agora se cair, jogar a Sul-Americana o Ceará foi, passou, não jogou a Sul-Americana e aí depois... Joga a Copa é, do Brasil gente... contra o São Paulo, né? Contra o São contra Paulo, São exatamente. Paulo. O Ceará aí... passou do Tupi. Gol do Papo. Foi pelo Tupi, exatamente. Gol do Tupi. Uhum. É. Gol, do,
0: a, gol, do, gol do, do Arthur Cabral, até, esse jogo aí. Foi? Lá e no Mareleno, 1x0, é. Ceará, gol é. do Arthur. 2015? Pode procurar aí. Ó, vamos procurar aqui. Rapaz, mas assim, o
1: Bahia... Ele era criança,
0: né? Porque 2015,
2: acho pois que... Pois é. Acho que deve ser outro, viu, Salvo? foi Porque surgir é em 2017, pô, eu acho. 2017
0: para 2018. Mas foi 2x1 pro Ceará. Gols Roger Gaúcho e Arthur Cabral. Vocês têm que me respeitar, porra. Caraca. Rapaz, rapaz. É, secador que... profissional, o cara seca. Se o cara é seca, o cara sabe, porra. Rapaz,
1: <risos> o pobre do
0: Arthur. Porra, é mas Eu jurava que ele foi em 2017. Foi, no foi nos 40 e... 49 rapaz. do segundo tempo.
1: O pobre do Arthur Cabral não conseguiu levar o Ceará pra Sula-Americana nem em 2015 e 18, 2018. 18, porque não foi o gol. Em 2015, porque fez o gol e não levou o Ceará pra Sula. Quem foi foi o Bahia que tinha sido visto no Nordeste. da né, e, e,
0: e, e, e olha só, né? E, e assim, eu não, eu não, eu não, não sei o, o. Assim, não sei qual era a, a ordem, né, minhoca? Mas o jogo foi 0x0 0 aqui. Em Fortaleza, jogo de ida, certo? E tava 1x1 um um lá. Nessa época, um a um, tava dando tupi ou Já tava dando Ceará, porque, porque Caraca, fez o um gol fora de casa, né? É.
2: E aí o Arthur fez um gol no final. Foi para gol pra sacramentar, né? É.
0: Já tava quase... Eu, eu não entendi o que que jogo. tu queria
2: dizer, mas tu acabou... Foi. <risos> já tava eu... classificado, já tava classificado. Na prática, não foi esse gol que mudou as coisas não.
0: Não foi esse que mudou, exatamente.
2: É, aí, Enf
0: en enfim, vamos embora. Tem mensagem para ler aqui, rapidinho. Ó. É, o Juvenal Aliás... falou...
2: Juvenal, né, que foi que botou a, a minha foto hoje, né, ele que é apaixonado pelo Lucas Mota, ele é amigo do Lucas Mota. É, próxima vez, bota uma, uma foto do Lucas Mota, diz que é Thiago Minhoca e aí eu saio ganhando. O Lucas minha Mota nossa. é bonito, tá?
0: Tudo bem. O Minhoca toda, toda live eu vou botar uma foto sua diferente.
2: Pronto, aqui. exatamente. Bota do Lucas Mota na próxima que aí diz que é eu.
0: Ricardo Tavares, o bom é que o Fortaleza ainda pega os quatro da zona, sendo três em casa. Ricardo, bom mais ou menos, né? Porque é. quando o Fortaleza pega esse time, ele tem que propor o jogo, tem que ir pra cima trocar é. mais passes É a cara do perigo isso aí A cara do perigo Regina Silva, novo membro aqui no canal ela aderiu aqui obrigado Regina por ser membro aqui do Guarda Tradição e o Leandro, traz aqui uma pergunta que nós não falamos aqui, Leandro, peço desculpa a você, mas eu, vamos atrás do assunto né? Que, que houve uma reunião hoje sobre a, o Forte Futebol. O Marcelo Paes até postou no seu Instagram explicando que tem 25 times que estão aderindo e tal. E eles estão em espécie de negociação lá com a Libra. E o que eu sei, Leandro, sobre o assunto é que o, o Forte Futebol, eles querem que a diferença máxima entre o time que mais vai ganhar a cota e o time que menos vai ganhar seja de 3,5 vezes. Ou seja, o Flamengo vai ganhar três vezes a mais do que o Juventude, por exemplo. Então esse é o acordo que está sendo costurado, mas até o momento sem novidades, e por isso a importância do Fortaleza está na Série A no que vem, e por isso a importância de estar na Serie a 2024, porque é o primeiro ano, né? Que vai ser. É, aparentemente, 2024 vai ser o primeiro ano que o campeonato vai ser gerido por, pelas ligas, né? Então, quem tiver lá, que segure sua é vaga.
2: Agora eu, tô, eu tô, tô na dúvida.
0: É 24 ou 25, né? Enfim, enfim uhum. que o Fortaleza esteja lá. Na hora do, da confusão, o Fortaleza esteja no meio para ele conseguir ficar cada vez maior e mais forte, né? Então. É um assunto que vem acontecendo, a cada semana tem uma, nov uma novidade. É, vamos apurar mais sobre isso. Talvez tenha novidades em breve no Jornal O Povo, né? O Afonso deve trazer alguma matéria. O próprio Lucas Mota ou, ou o Breno. E a gente traz aqui qualquer novidade também que a gente souber, tá? Minhoca, obrigado, viu?
2: De, antes de fechar, até para pegar uma, uma fala que o FT falou, né? Dizendo. Do lado dele, sabe, Salvo? Ele falou assim, eu achei genuíno da parte do FT falar o seguinte. "Ô cara, é... Viver esse momento, sabe? As coisas que o, o clube tá, tá conseguindo e tal. Que eu, eu concordo plenamente, certo? Torcedor. E é, e é por isso que eu me identifico mais com o Tico porque assim, eu acho que tem muita vivência de cada um, sabe? Tu olha tu olha a tua parede. Ó, tu, tu olha aqui o, o meu fundo de parede, ó. Eu ainda nem coloquei nada na, nas prateleiras. Estou tô com mais de mês aqui e não coloquei nada. O teu é um leão aí, bichinho aí, tá... Cansado já parei não, de aí. É, o, é, o, é o quarto do menino, mano. eu, eu, sei, não, mano. eu <risos> sei. Parece que tu tá no, no jardim, 1, sei lá, uma coisa assim. É pronto. E aí, o FT tem uma guitarra, tem um violão, as coisas, entendeu? A vida dele é muito boa, mas é muito boa. Ele não tem medo de nada, não. Ele não tem medo de nada de perder, não. Mas, mas, isso, entendeu isso, A gente isso. que é calejado, a gente que viveu muita coisa ruim na vida, o zero a zero que a gente tava dizendo aí, meu amigo. Por isso que ele tá aqui, ó. Desce no sexto.
0: Exatamente. Meu amigo,
1: eu vou falar a coisa, vou falar a coisa. Eu ainda vou mandar colocar o quadro bem aqui da Libertadores, do jogador perfilado, esse como é bom Vou botar aqui um quadro aqui, para ficar ah, no cenário. Exatamente. O é aquela como, são memórias. Temos que colecionar memórias, não meu querido Thiago meu A gente tem que lembrar, rapaz.
2: Uma pergunta aí, ó. Uma eu...
1: pergunta aí do Paulo aí, ó. Cadê, Saulo? Saulo, cadê o teu fundo original? Você... Rasou, Saulo, tu rasgou...
0: Né? rasgou teu fundo, foi, sal? Não, é o seguinte, o fundo, ele tá por aqui, é porque era pequeno, certo? Então, eu, eu ficava assim, ó, a live aqui, hum. minha cabeça bem curidinha aqui, assim, aí eu gosto muito de articular com as mãos, né? E eu articulava com as mãos para ninguém ver, sabe? Porque não tava aparecendo. Aí eu disse, pra eu irmão? Hã? que essa mão? Pra que essa mão? Não, o cara vai contar a história. Vai contar a história, vai é. o quê? Então eu ficava muito ah, preso mentira. aqui na, na tela, eu
1: era pequena, não gostava. Gesticulando um estilo Anderson Moreira, né?
0: Pronto. Fazendo assim, né?
1: Isso. <risos> Saudades. Marquinhos Santos, né? Marquinhos Santos
0: aqui. É. Né? E aí, Nossa, o que é que eu fiz? Eu, eu pedi para a CEO um tripé de presente de aniversário. Inclusive, tá aqui segurando a webcam. Afastei um pouco. Comprei um ring whitezinho Pendurei a com fita gomada. Tá aqui que feita a gomada aqui a luzinha bonitinha. E tô com mais espaço na tela, né? Tô com uma tela maior aqui e tal. E aí o quadro não cobria, acabava bem que assim o quadro. Aqui, assim. Acabava eu sei, aqui, carro... cenário. Sobrando aí. Aí ficava feio, né? Parei. É. Aí eu arranquei. Aí ou eu vou. Eu vou ver o que é que eu faço, porque o menino daqui a pouco. Ele não dá dormindo aqui no quarto dele, né? E eu tô para expulsar ele do meu, sabe? <risos> então. Daqui a pouco aí vem dormir aqui, né? E aí eu vou ter que remontar algum canto é na, na casa, lá na cozinha, no, no, na área, no, na, na varanda, vou ter que montar. É, um naquela na varanda
2: lugar. lá, né? Da, da vizinha lá que aparece ao fundo. né?
0: É, mas eu é meio cansado. tem muita zoada de menino correndo também. Sei não, eu vou ver o que, é que eu faço da minha vida. Ei,
2: e a outra coisa para fechar, é, tu falando da blusa, né, lá do Dia dos Pais, te, ju te juro, te juro, um dia depois, quando eu estava indo para a rádio, desci ali na Guanabí. Aí, quando eu desci na Guanabí, te juro, um cara, daqueles que fica ali no sinal, com a camisa e vendendo água. Vendendo água. Eu falei, olha aí. Pô. Esse cara conseguiu a camisa. E o Saul não tem a camisa. E o cara tá vendendo água. E o sal lá na Coca-Cola. É <risos> o contraste, né, macho? Parabéns. Parabéns. Mas, fica muito. aí para... Fica a culpa de quem é, né? Que, né? que ela não tá aqui hoje, aí pode culpar, que ela não pode se defender, aí.
0: Enfim. Não, e ela, e ela ainda tem, e ela ainda teve a audácia de dizer assim: sério que acabou. <risos>
2: <risos>
0: e aí, assim, se eu tivesse dinheiro, minhoca, eu, eu ia me embora daqui, né? Ia pra um apartamento maior, com três quartos, pra fazer um escritório, um estúdio. Meu sonho era um estúdio, pô. Fazer um mesa cast, sabe, um negócio. Pra receber convidados, fazer entrevistas, né?
2: Aí é quanto mais quadrado aí? Aí é, é quanto mais quadrado?
0: 52.
2: Sério? Caramba, Sério. cara! Daqui a pouco se me fizer, fizer cinco anos, vai ter que tirar o menino de casa mesmo, porque.
0: Mas são pô. dois, são dois quartos. O meu quarto tem um banheiro, uma suíte, né? Aí são tem um banheiro aqui em frente ao quarto. Muito pequeno, pô. A sala, aí é sala de estar, sala de jantar, tem a. Uma... Sofá, televisão é a mesa e a cozinha. E tem uma varanda. Pequeno, pô. É novo,
2: é prédio novo aí, né? Aí é por isso que é pequeninho. É, tem né?
0: uns cinco anos.
2: É. O meu, o meu é mais antigo, é alugado também. É 106 metros quadrados. É 3 quartos, né? Aí. É, é só o de... dobro,
0: né? <risos> só <risos> o dobro.
2: Aqui tu se fazia, pô. Aqui.
0: É, eu, já, eu já pensei muito em sair daqui, porque aqui é, é meu, né? Pensei é. muito em alugar e alugar outro canto, aí ficava um pelo outro, né? É. Foi. Mas aí, vou ver. Porque tem que ver a creche da mulher que ela trabalha. Tem, é muita, tem muita coisinha pra fazer a conta, né? Mas enfim. <risos>
2: gostei desse comentário da galera. O Renato dizendo que eu sou rico, cara. Eu não sou rico. Agora eu sou assim, ó. Não,
0: Mãozinha você... Mãozinha fechada. Mãozinha o fechada. O marcenário diz que atravessa um rio com um, um, é, um sorrisal na mão e chega
2: lá... É o tubo, assim, de sorrisal segurando e chega intacto do outro lado. Minha nossa senhora, macho ah, Não sai de casa, não. mano. Naquele dia do tio lanche, eu tava assim, puta, mas eu vou gastar isso aqui tudinho pra comer um sanduíche. Né? Que Quer, nem dizer casa com minho... de Quer dizer que o minhoca é o seu nonô, é? Não, assim, também não sou tão exagerado, mas... Eu
0: também Onde não sou pode de, de gastar
2: tanto, então pra mim é tranquilo. Dá pra... Correto, é, coisa necessária.
1: É, assim, é assim que a gente consegue as coisas, viu, o Thiago Mioca. E, Saulo, só para avisar a galera, amanhã tem vídeo tá vídeo aqui no canal. É... tá publicando daqui a pouquinho, ainda vou postar em podcast, porque enquanto o está ausente nos dias em que ele posta em podcast, eu acho que estou postando essa semana. Então, vou só preparar aqui toda, toda a arte aqui e depois amanhã tá já pode conferir aqui no GT um vídeo que a gente vai trazer aqui informações do Fortaleza... É, formações mesmo, viu de dentro de campo comparando também assim, as mais utilizadas em cada turno, antes e depois da mudança de esquema os jogadores que foram mais utilizados tudo o que aconteceu de diferente de um, de um recorte para o outro, para a gente poder entender é, se esse novo esquema porque o Fortaleza está vencendo geralmente por um gol de diferença, o jogo contra o twitter ele fez por 3x0, nos outros somente por 1x0 e contra o Botafogo ele não consegue também sair dessa, desse limite de um gol então vamos tentar entender um pouco de como tá funcionando, né? Se o Fortaleza realmente se tornou um time independente de um novo esquema. Então, amanhã tá saindo esse vídeo aqui no GT, você pode conferir amanhã, 8 da manhã, tá? Então, só pra lembrar que tem conteúdo e, mais tarde também, live aqui no canal.
0: Muito bem. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que colou aqui, que deixou o like. Se você não deixou o like ainda, a hora de é deixar o like agora, pra gente bater aqui pelo menos uns 500 likes, tá? Mas é isso. Mioca, obrigado mais uma vez. Tá, deixar o like, eu momento. nem deixei
2: o like aí pra ajudar, peraí.
0: E a gente se encontra aí. Tá quinta-feira eu volto, amanhã eu não estarei. Amanhã MR volta, hein? Amanhã ainda bem. É, a primeira dama do Papicu está bem, graças a Deus. Foi um susto. É. E Fernando, melhores, Fernando Miguel. Márcio Renato amanhã estará de volta aqui na live. Eu não sei com quem. Tu tá FT amanhã?
1: Não, não, amanhã não. Tô não.
0: Então amanhã é Márcio é Renato e Márcio Renato. Tu não, tu não tá. Então eu vou chutar é. que amanhã é leninço, mas não mais lembra.
1: É os três mesmo. É os três. Pronto.
0: É os três. Então amanhã, aos 8h, 8 horas. Amanhã de manhã tem vídeo do FT 8 horas da manhã e tem live 8 horas da noite. Amanhã é feriado, né? Então você vai acordar Isso, amanhã, é vai pra praia, você Grande vai coisa. Pra mim é um passear trabalho. e você já vai assistindo o vídeo do FT 8 horas. Quando você voltar da praia, voltar do, do clube, é o novo clube. Nossa voltar senhora. do Clube da Caixa após passar a tarde no Clube da Caixa brincando, aramecejando. Se você voltar, você é acompanha aqui a nossa live às 8 horas. Eu da Eu ia noite, pro Clube
2: tá? dos Sargentos. Eu era do da... Correio da... da Polícia Militar, eu ia lá pro Clube dos Sargentos. Aí a gente... Nossa, eu, era ia muito... a gente era eu ia demais. muito pro
0: Clube da Caixa na mano. Muito, era. muito. Aí ar, hoje... Né? Aí hoje... o Porque, porque assim... Quando eu... Quando eu descobri que eu ia ser pai, eu falei assim: não. Coisas que eu não tive que o Arthur vai ter, né? Aí eu comecei a listar, né? Coisas que eu não tive. Aí eu. Sabe o que é que eu fiz? A loucura que eu fiz? Bitcard. <risos> Bitcard. O menino se falando Homem. do Bitpark, meu amigo. Homem, é, meu é, é. Todo mês é uma cacetada. Eu Mas... fiz esse negócio em maio. Sabe quantas vezes eu fui até agora? Três. Maio, junho, julho, agosto. No quinto mês que eu tô pagando, só foi três vezes.
1: Mas
0: foi, né? Acontece, é. Acontece. Quando mas parece é. que é possível, né? A gente. Enfim. Tchau, FT. Tchau, minhoca. Obrigado chat, like, Beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Olá,
2: pessoal.